0: Rüdiger, wie kannst du für dich, weil wir sind ein positiver Podcast, diesen brutalen Wintereinbruch nutzen? Zu deinem Vorteil?
1: Zu meinem Vorteil. Ich würde sagen, zu ähm, absolut effizienten Stoßlüften. Ja, Fenster ist zwei Sekunden auf und äh, die Familie gibt sich schockgefrostet.
0: Das ist ja eh deine Passion, Stoßlüften.
1: Stoßlüften sagen, ist. Ja? ja, Stoßlüften ist so. It's, it's, das, das ist mein Ding.
0: Das ist auch ein bisschen was, wo du dich nochmal ein bisschen spezialisiert hast seit Corona-Beginn, oder? Ja, ja.
1: Nee, auch so, so, also Stoßlüften, aber auch Durchzug herstellen, ähm, so Geschichten, das ist, ja. Hm.
0: ja. schön, dass du was zu tun hast während der Pandemie. Ja. Andere sind ja ein bisschen planloser, ne?
1: Nee. Ja, also ich, ich, ich hatte auch überlegt, Zoom Stoßlüftseminare zu geben. Right on.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und er ist The Many-Faced Actor. Der Mann, der barfuß Schuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Hochleistungsneurodermitiker, der carsharing Konnoisseur und Heizkatzen-Konnesseur, Deutschlands interessantester Musikkritiker, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen. Der porn free und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Gesponsert, wir von der MKR peschl biederein laber sind. Dem Honiglieferanten, unter den Honiglieferanten. Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Vielen Dank an alle, die gespendet haben. Zum Beispiel auch Fantastico Daniel. Und ähm, ihr könnt das auch Paypal-Adresse ist gmail.com Oder ihr schreibt mir unter selbige Adresse und ich nenne euch Kontodaten. Unser Thema heute, Rüdiger, lautet Magie. It's a kind of magic. Oh. It's a kind of magic. Bernie, ich höre nichts.
1: Ein Song, den Rüdiger nicht kennt, nicht hört ja. und nie wieder hören will. Nee, eigentlich, der Song an sich, den Song an sich finde ich schon nicht so gut. Richtig schlimm fand ich das. Ich, ich mochte gar nicht das Video. Aber du hast doch, aber
0: wie wär's mit Highlander? Du, du bist doch, doch
1: Highlander-Afficionado. Das stimmt. Ja, kommt der da auch vor? Schluss, Abspann. Oh Gott, keine of Magic. Also da, magic, wenn ich magic. an Highlander denke, denke ich dann natürlich nur, who wants to live forever? Ja.
0: Uh, turn it up, crank it up, Brian May. <lacht> okay. okay. Gut. Um, wir haben so viel Post heute, Rüdiger. Ja. Übrigens wollte ich sagen, ich verstehe jetzt endlich, was das Sprichwort, es knirscht im Gebälk. Witzig,
1: ja. Berni. Ich wollte dich gerade drauf ansprechen, weil du mich ja gefragt hast, dachte ich, stelle ich auch die Gegenfrage, dass er bei dir im Gebärsch im Ge, im Ja. Hey, im Gebärsch, das ist privat. Ja, dein im Ge, im Gebärsch, Rüdiger. Lass Bernis Gebärsch. Hey, lass mein Gebärsch da raus.
0: Ja. Nee, weil äh, der, der Schnee auf dem Dach, ich wohne ja unter, unterm Dach, Leuch der Leuchtturm der Schlegelstraße, ja. as you know, und ähm, da knirscht ganz gewaltig. Ich stelle ja. mir lawinenartige Schneemassen über mir voll. Aber wenn ich auf die anderen Dächer blicke, ist es gar nicht so. Ist
1: gar nicht so viel, nee, nee, es liegt nicht so viel.
0: Es liegt eher an der Kälte, sagt man. Es, ne?
1: es liegt so wenig und es ist so windig, dass ähm, Schnee, also durch, durch den Wind, manche Stellen auf der Straße quasi kahl sind. Ähm, also ich glaube nicht, dass jetzt mehr als vier, fünf, na, vielleicht, vielleicht acht Zentimeter auf deinem Dach liegt. Boah, das, das wäre ja schon mal was. Ja, aber es ist auch sehr trockener Schnee. Es mhm, ist also ja. jetzt kein wahnsinnig nasser, schwerer Pappschnee.
0: Seift sich nicht gut ein damit, muss man sagen.
1: Ne? Ja, man, bevor, sage ich mal, die Hand im gegnerischen Gesicht gelandet ist oder Hemdkragen, ähm, hat der Wind schon die Hälfte der Ladung ähm, weggeblasen. Mhm.
0: <lacht> das ist so schön gesagt. Ich hab, musste ja hier in Berlin lernen, dass man nicht sagt, äh, ich, ich reibe dich ein, weil so sagte man das bei uns im Süden. Mhm. Du wirst eingerebt bei uns sagt man, ich reibe die Reibe richtig ein jetzt.
1: Ah ja. und Bildmose, sagt man, haben Sie das früher als Kind, haben Sie auch, waren Sie so ein Einreiber? Nein, ich bin selber eingerieben worden die ganze Zeit. Ja. Was meinst
0: du, warum ich so, so ein Tyrann geworden bin? Ja, das alles Rache fürs Einreiber. Ja, aber, aber kannst du fünf, fünf Marken einzahlen in, in, die, in, die, in die Verifizierungskasse.
1: Ja, und fünf, ach Mensch, das war eine schöne Münze, ne? Boah, ja. Alt ja. ja, die, fünf, die, das die hat Euro. schön ausgeschaut. Ja, wer, wer war da nochmal
0: drauf? War äh, was der Wagner oder was der was der Strauß, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich,
1: einer von beiden. Oder ich war, ich, ich, ich glaube, sie waren drauf. Ja. Oder, oder äh, vielleicht äh, der Werner Lorand kann es gewesen ja, sein. Ich bin mir relativ sicher, was Werner Lorand auf dem 5-Mark-Stück war. Naja, ah, ah, na ja, gut.
0: Ähm, Fake-Hörer-Post
1: habe ich mal, jetzt mit Münzen, jetzt muss ich googeln. Was ja. war denn ein Heiermann eigentlich? Ach, Rüdiger, aber du stellst mir wieder Fragen. Ja, ich google ja. Du musst ja, du musst ja nicht gar nicht beantworten. Ich mach die
0: Fake-Hörer-Post.
1: Mach du mal Fake-Hörer. Ich will dir nur erklären, warum ich gerade ja. google. Okay. Fake-Hörer-Post äh, richtet Heyermann. sich. Heiermann. Be Bernie, entschuldige, ich ja. muss zurück. Es ist das 5-Mark-Stück. Als Bezeichnung Heiermann wird in manchen Gegenden Deutschlands umgangssprachlich für das 5-Mark-Stück. Also der Begriff wird verwendet. Ja. ja. Das ist ein Heiermann. Aber warum? Warum? Da müsst ihr jetzt weiterlesen. Soll ich das noch tun? Ja. Das Wort. Oh, jetzt habe ich draufgedrückt. Jetzt öffnet sich erst der Artikel. Ja.
0: Das Fünf-Mark-Stück. Wer hätte gedacht, dass es das in die Sendung schafft?
1: Ja. Das Wort entstand wohl Anfang des 20. Jahrhunderts im norddeutschen Sprachraum, bereitete sich in anekdotischen Angaben zufolge aber mindestens bis ins Rheinland aus. Ja, ist also noch nicht beantwortet in der Vorschau jetzt. Ähm, also, ich. Sag, Herkunft des Begriffes. Etymologisch. Also, ich konnte da sagen, dass ich mit einem
0: Fünf-Mark-Stück dem Kopfkissen immer viel, viel besser in die Heier gegangen bin.
1: Die, wie meinen?
0: Also wenn ich ein 5-Mark-Stück unter dem Kopfkissen gehabt habe ja. auf die Nacht, da habe ich viel besser geschlafen. Deswegen
1: heier, Mann, verstehst du? Ach so. Ja, das war, das war die Zahnfee, Herr Wildmose, aber das führt zu weit. Ähm, der Begriff kommt aus dem Hebrä... Also, ab, ab, abgeleitet vom hebräischen Buchstaben. Jetzt kommt ein hebräisches Zeichen, das ich nicht richtig aussprechen kann. Mm, don't go there. Hey, in jiddischer Aussprache, hey. Im Hebräischen steht jeder Buchstabe und so weiter und so fort. Tja, also das, also es scheint Hebräisch gut. für vielleicht Geld zu sein oder so, ne? Ja, Ach, tatsächlich, auch hier Haier machen. In manchen... Also erstaunlich. Also da kann man... Da, das, da machen wir nächste Woche ein Special drüber.
0: Das war ein, das war ein Rabbit Hole in life, ne? Ja,
1: ja, aber wirklich.
0: Rüdiger Rudolf verschwindet im Haiermann-Rabbit Hole. Ja. Und es war nie wieder gesehen.
1: War weg. Die Sendung ist durch. <lacht> Wo ist denn der Rüdiger, ja, Wo ist denn der ja, der Rüdiger ja, eigentlich Ich nur Rüdiger auch die Hälfte der Hörer.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Okay, wer jetzt noch dran ist, ja. fake Hörerpost ein Thomas Tuchel aus Paris schreibt, Ach. seid ihr eigentlich fair zu euren Sprachassistentinnen?
1: Ja, das ist, Thomas, Das ist. Äh, wir sind sehr froh, dass du uns das fragst, ähm, aber ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter. Ähm, ich gebe die Frage an Bernie weiter. Hast du überhaupt eine Sprachassistentin? Nee, ich, ja. Ich habe ja dieses neue geliehene Handy. Ja. Und das hat, das heißt, wie heißt das? Bixi oder so. Samsung hat irgendwie so ein eigenes Ding. Und dummerweise liegt der auf der gleichen Taste, mit denen ich früher mein altes OnePlus ein- und ausgeschaltet habe. Also ich mache ständig an Bixi, dann muss ich Bixi jedes Mal enttäuschen, ich habe noch nicht mal eingerichtet. Irgendwie, ich, Also Bixi traue ich jetzt gar nicht. Also Siri hat man sich ja daran gewöhnt, Alexa auch, aber jetzt noch Cortana, also jetzt auch noch Bixi, also das, das, das ist mir jetzt zu viel. Nee, hab, mhm. ich habe keinen.
0: Okay, ja, weil ich muss dazu sagen, ich habe neulich nachgedacht, in so Filmen, ne, wo Leute Androiden haben, ja. die behandeln die doch oft so schlecht, ne? Ja, ja. Also entweder haben sie ungefragt ähm, Sex mit ihnen aber oder schimpfen mit ihnen oder ja. schmeißen sie auf den Müll oder, oder scheuchen sie rum, versklaven sie regelrecht. Ja, ne? ja. Und dann sagt man doch als Zuschauer von so Sci-Fi-Filmen, sagt man doch immer, ich geh, disgusting, wie können die nur, was ist das für eine Ethik? Auch, auch Robos haben doch sowas wie ein Ehrgefühl, ne? Sagt man doch, ne?
1: Ja, 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 sagt man.
0: Nein, ich meine im Ernst, jetzt guck dir doch mal einen Film an, wo Androiden irgendwie schlecht behandelt werden. Ja, natürlich. Ist da sagst du doch als Zuschauer, what the fuck, was ist los? Auf jeden Fall, man hat Mitleid. Hallo the fuck, ne? Hallo, hallo the fuck. Ja, genau. Also pass auf, aber wenn, ähm, jetzt gucke ich mir an, wie ich mach mal mit Alexa rede. Weißt mhm. du, Alexa, ich sag Alexa öffne, bring und schreibe äh, Holunderblüten auf meine Liste und so. Mhm. Und da macht Alexa das nicht. Wie unwirsch ich da oft reagiere, Alexa, fuck, nein, Alexa, hör auf, Alexa, stopp, ja, stopp, oh, Alexa, leck mich am Arsch. Also, ich finde nämlich, da okay. fängt's an, da fängt's es an.
1: Mhm.
0: Wenn man nämlich, ja, du, wenn man total genervt ist von anderen Dingen, du weißt ja, man schimpft mit Kindern, Katzen, seinem Heizkörper, alles mögliche, und natürlich auch mit, seinem, mit seiner Sprachassistentin, mhm. aber da fängt der Mangel der Respekt ja schon an, weil, wer sagt einem dem, dass Alexa, ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Alexa noch keine Gefühle hat, aber die Grenzen sind fließen, mein Lieber. Ja, Deshalb danke ich Thomas Zuchel für die Frage und ich finde, wir sollten netter zu unseren äh, Sprachassistentinnen sein. Zumal ich auch mal gelesen habe, dass es ja so, äh, auch so Mitschnitte gibt ähm, von ähm, Ah, der Tee ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen kälter. Ich hatte es schon vor
1: zehn Minuten hingestellt. Dass es so Mitschnitte gibt Alexa, mach Rüdiger auf neuen weißen Tee. Ja. Alexa. <lacht> Damn it, Alexa.
0: Dass es so Mitschnitte gibt, ähm, wo Leute hat mit den Assistentinnen gesprochen haben und da wird schon viel geflucht und auch viel
1: unflätiger Kram gesagt. ne? Okay. Und gibt es irgendwas jetzt speziell mit Thomas Tuchel? Nö, ich weiß nicht.
0: Also das aber hatte der, der,
1: gibt's da, gibt's, es gibt kein, kein Siri-Gate um Thomas Tuchel?
0: Nein. Ah. Nö, das ist aber nur ein Hörer gut. aus
1: Paris. Ja, Ah, verstehe. Ja. Aber Thomas Tuchel ist doch gar nicht mehr in Paris, oder? Weiß nicht, vielleicht ist es ein anderer. Vielleicht ist es Thomas Tuchel. Ach so, gut. Weiß ich gar nicht. Ich könnte stören, also, dass er jetzt Chelsea trainiert. <lacht> aber gut ja vielleicht ist es Ach, ah, weißt du doch als wir fußball waren, waren, <lacht> ist es Bernie? Thomas
0: Tuchel? ich weiß nicht also echte hm. trainiert der
1: Chelsea ich finde Fußball irgendwie ist es eigentlich Fußball man darf sich gar nicht mehr für Fußball interessieren oder nee da komme ich auch nochmal gleich dazu ja ich, so, das denke ich mir aber ja
0: ähm, ist der trainiert der Chelsea
1: ja hat doch. auch gewonnen am Wochenende gegen Mourinho glaube ich ich, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kann auch sein, dass das völliger Bullshit ist, was ich hier gerade hört. So aber ey. wir sind unsere fußball ehemaligen hörer sind wir eh, glaube ich, schon alle los.
0: Wow, ich wusste das noch nicht mal. Ja. Okay. Aber es war eh Tomat ne? ne? Okay. Äh, ja, oui. Also jetzt
1: echte Hörerpost. Ja, ah ja. Erik Spargel aus Essen schreibt ich stehe mir einen ganz großen Typen vor mit ganz langen, dünnen Armen. <lacht> ich glaube,
0: er ist Sportler, glaube ich. Er ist, äh, Sportler, ich. Ah. Er ist äh, Fahrradsportler. Ah, gut. Äh, Erik Spargel aus Essen schreibt zum Thema Clubhouse, ich zitiere Bernie, ich habe keinen Bock, mir die Meinung von anderen Typen anzuhören.
1: Ach Gott, entschuldige, den gibt's ja, ist ja, ist ja gar nicht fake. Nein, das ist echt. Entschuldigung, ich, ja, ja. ich, ich ähm, genau, ich mache hier böse Witze über, ich, ich, dachte nur Spargel wegen, also das ist jetzt völlig unangebracht. Spargel, nicht Spargel. Ach so. Ja, tu. Ich entschuldige mich für
0: Rüdiger, Erik. Ich entschuldige mich nochmal und. <lacht> entschuldige, ich hätte sagen sonst das ist echte Hörerposition. Ja. Also okay, nochmal. Ähm, Sonst wird die Sendung, glaube ich, zwei Stunden lang. Oder wir schneiden. Nein. Nein. Das ist mir viel zu aufwendig. Ich muss noch homeschoolen. Ich zitiere Bernie. Ich habe keinen Bock auf die Meinung von anderen Typen zum Thema Clubhouse. Selber macht ihr aber einen sehr meinungsstarken Podcast. Schlussfolgerung. Mich interessiert eigentlich nur meine eigene Meinung. Okay. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Stand das da so? Ja. Das Wortwörtlich. Ich zitierte. Okay. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ich dachte, mh, stimmt eigentlich. Es ist Fair enough. Also mal abgesehen davon, dass ich bei diesem Clubhouse äh, mich ein bisschen ungeschickt ausgedrückt habe, wenn ich wirklich gesagt habe, ich habe keinen Bock, mir die Meinung von anderen Typen anzuhören. Das war natürlich ein bisschen zugespitzt, weil ähm, ich wollte damit sagen, ich habe nicht keine Lust, mir zusätzlich zu allen anderen Meinungen, die ich schon so reingespült kriege, mir noch die Meinung von anderen Leuten anzuhören. Da muss ich differenzieren. Aber klar, und dann habe ich ihm noch geschrieben, dass wir natürlich grundsätzlich unsere eigenen Meinung sehr misstrauen, wir hinterfragen uns schon, ne? wir überlegen ja schon, ob das, was wir so für richtig halten, ob das immer das Richtige ist, aber dann ist natürlich schon was dran, dass wir einen sehr meinungsstarken Podcast machen, oder wenn ich jetzt nur mal mich selbst äh, nehme, dass ich meinungsstark bin, dass ich schon auch mich einerseits beklage darüber, dass man so zugebombt wird mit Meinungen und, und so auch so resoluten Meinungen und wie gesagt, so dieser Twitter ist ja ein rein, der reinste Meinungskampf und aber eigentlich selber ja doch auch durchaus hier Standpunkte vertrete, die ich nicht im selben Moment wieder hinterfrage und ähm, ja, ich wollte eigentlich dem Erik nur sagen, dass ich noch nachdenke über, über deine deine Message hier und ähm, dass es natürlich keinstenfalls so ist, dass mich nur meine eigene Meinung interessiert, also ich bin sogar relativ unsicher oft, was meine eigene Meinung betrifft, gerade zu politischen Dingen, gesellschaftlichen, ob die richtig ist, auf der anderen Seite gebe ich sie aber dann, wenn ich mir mal eine gefasst habe, dann doch wieder relativ selbstbewusst posaune ich sie hier raus und da habe ich mir überlegt, ob ich da vielleicht noch ein bisschen differenzierter sein muss und dann habe ich mir aber auch überlegt, was bleibt übrig in einem Podcast, wenn man hinter jedem Satz dem er mal behauptet hat, gesagt, ja, aber ich weiß natürlich auch nicht, ob das so wirklich stimmt.
1: Mhm. Im Idealfall müsste das dann vielleicht jeder jeweils andere von uns tun. Ja. Ich weiß in dem Fall, ich erinnere mich noch, wie du es gesagt hast. Ich habe ebenso nachgefragt, weil ich mir nicht mehr sicher war, äh, ob du gesagt hast, die Meinung anderer Typen über Clubhouse oder in Clubhouse also was andere Leute in Clubhouse so sagen. Ich
0: weiß nicht mehr wie ich es genau gesagt habe, aber ähm, Nee, weil ich, du, was ich was ich, ja, ja, ich, vielleicht okay. habe ich mich ja ungeschickt ausgedrückt. Ja, ich ja. meinte auf jeden Fall, das ist eine zusätzliche Dosis Meinung, die ich jetzt persönlich nicht mehr bräuchte, weil ich ja eh schon sehr aufgeschreckt bin ja. von den ganzen Meinungen meiner Lustigerweise, äh, wenn ich mich Communities, Filterbubbles, äh, Nachrichten, Magazine etc.
1: Mm.
0: und, glaub, auch, und ist aufgeschreckt ist das richtige Wort.
1: Okay. Ich glaube im Zusammenhang hatten wir vorher über Clubhouse hatten wir mit gesagt, ja, hast du, glaube ich, gesagt da sagt Sascha Lobo irgendwas. Da weißt natürlich, dass du Sascha Lobo auch
0: Nein, ähm,
1: nein,
0: nee, Was du jetzt sagen musst, dass ich Sascha Lobo kritisch sehe oder ja. so. Also ich habe Sascha Lobo, du hast, ähm, ich kenne ihn so ein bisschen, ich habe Sascha Lobo schon ähm, Mails geschrieben, wo ich ihn extrem für sein politisches Engagement, äh, gelobt klingt so gönnerhaft, aber wo ich gesagt habe, ich finde es richtig gut, was du machst. Ja. Also ich, da musste ich jetzt differenzieren. Also wenn du Sascha Lobo fragen würdest, dann würde der sagen, ich glaube der Bernie Meyer sieht mich kritisch, aber der findet auch vieles gut, was ich mache.
1: Das hat er noch nicht im Spiegel
0: gesagt.
1: Im <lacht> Podcast. Genau. Auf Clubhouse. Ja. Aber wir haben es nicht mitgekriegt. Genau. Und
0: dann hat noch Matthias Reckmann geschrieben, dem wollte ich nur danken, weil der hat eine lange Mail geschrieben. Äh, der hat uns gelobt, weil er findet, dass unsere thematischen Diskussionen deutlich von Gästen profitieren und er meint, auch der Russland-Folge hätte ein Gast sehr gut getan.
1: Und, ähm, ja, das stimmt wahrscheinlich.
0: Das stimmt, aber das finde ich eigentlich, kann man fast bei jedem Thema ja, <lacht> sagen, ja. über das wir sprechen. Ich habe es ihm nochmal erklärt. Ich erkläre es jetzt vielleicht den Hörern generell nochmal. Es ist nicht ganz so einfach, immer Gäste und vor allem weibliche Gäste, was wir ja präferieren, zu finden. Und dann ist natürlich die Vorbereitung, technisch wie inhaltlich, auch ein bisschen aufwendiger. Und dann müssen wir das alles noch mit dem Homeschooling koordinieren. Das ist alles ein bisschen... Wir sind da manchmal bequem und sparen uns die Suche nach Gästen einfach. Und wir werden es auch tatsächlich in Zukunft so halten, dass wir vielleicht alle zwei, drei Wochen mal Gästinnen haben, weil es uns tatsächlich ein bisschen zu stressig ist gerade. Also gerade im Moment.
1: Ja, mein, ja, eben. Mein Gefühl ist gerade, dass wir vielleicht so wieder, wir warten noch ein bisschen die Zeit der Pandemie ab und äh, warten, bis dass das Homeschooling vorbei ist. Unbedingt, ja. ja genau. Oder wie du es gestern so schön nanntest, Home-Fooling. Ja,
0: genau. <lacht> Genau. Und ja, dann kann ich ja Matthias nochmal zitieren, was ihn so interessiert hat an dem Thema. Ähm, würde euch gerne im Gespräch mit jemandem sehen, der Erfahrungen in erster Hand hat und so auch mein Horizont über die richtige, aber allgegenwärtige politische Kritik hinaus erweitert oder zumindest an vielfältigen Blumenstrauß an Klischees bedient von Theaterkultur, Teebesessenheit, Tee, Besessenheit, also Besessenheit von Tee, Gastfreundschaft, Egoismus, krassen Patriarchat, korrupter Gesellschaft, deftigen Essen und poetischen Trinksprüchen. Mhm. Genau. Und fand ich oder er hat auch als Beispiel, wo ein Gifteinschlag und der Einmarsch in die Krim bei liberalen und aufgeklärten und westlich orientierten Menschen nur Schulterzucken auslöst, da möchte er mehr drüber wissen. In einem Land, wo zwei Mitbewohner unterschiedlichen Geschlechts sich als Paar ausgeben, damit nur keiner herausfindet, dass einer der beiden homosexuell ist, möchte er alles mehr wissen. Möchte wir auch, Matthias. Und ähm, ich will jetzt keine falschen Versprechungen machen, aber ich möchte zumindest dieses Thema wieder besuchen mit Rüdiger und einer Expertin zusammen. Wie
1: wäre das? Das machen wir. Ja? Das machen wir. Ich habe auch ja, Russland ist ein großes Land, ein großes Thema und wir haben es irgendwie so ein bisschen angekratzt, aber ja, da ist ja. noch, da ist noch was drin.
0: Aber es ich finde, es hat Spaß gemacht. Ich schäme mich jetzt nicht für die Sendung, sondern ich finde, das war ein Anfang. Mhm. Ich bin bereit für mehr. Genau. Okay. <lacht>
1: Rüdiger trinkt. Genau, ich trinke. Ja, ich bin auch Tee besessen. Ja.
0: Äh, ein Follow-up habe ich auch noch und zwar Emily Dickinson ne, aus der Serie Apple-TV-Serie. Ja, hab ich So ein bisschen so brushed aside. Nee, hab nicht weitergeguckt, weil mich die Serie nicht wirklich interessiert. Aber sie ist natürlich eine tolle Dichterin. Und äh, weißt du, was mir, mir, ich habe sicher hier auch schon mit Begriffen wie, äh, keine Ahnung, mit äh, Walt Whitman oder sonst irgendwie, keine Ahnung. Wir hatten nochmal so eine Sendung mit Daniela mit Büchern. Ja. Da habe ich auch über Lyrik gesprochen. Da habe ich sicher niemand wie Emily Dickinson erwähnt. Einfach, weil ich sie auch nicht genügend kannte. Mhm und ähm, ja in einer auch in der Lyrikwelt ist ja das Patriarchat eher dominierend oder war es zumindest deshalb jetzt als Follow-up und ein bisschen als kleine Wiedergutmachung für Emily Dickinson ein kleines Gedicht von ihr was ich übers Wochenende nachgeschaut habe und was ich sehr sehr gut fand ein Gedicht über Mental Health Rüdiger ich okay ja es heißt I felt a funeral in my brain und ähm, musste sofort ein bisschen an Phoebe Bridges denken ja ja okay ich lese mal vor zumindest die ersten zwei drei Strophen I felt a funeral in my brain and mourners to and fro kept treading, treading till it seemed that sense was breaking through. And when they all were seated a service like a drum kept beating, beating till I thought my mind was going numb. And then I heard them lift a the box and creak across my soul with those same boots of lead again then space began to toll. As all the heavens were a bell And being but an ear and i and silence some strange race racket solitary here and then a plank in reason broke and i dropped down and down and hit a world at every plunge and finished knowing
1: then ja. sehr schön ich habe weiß ich habe ich alles verstanden habe aber ja das muss man ja bei
0: gedichten auch vor allem nicht einfach annehmen ja, Anhieb, ja. Okay, wir sind immer noch beim Thema Russland kurz. Äh, du hattest mir noch geschickt, dass der dass ja. Maxi Maximischin, der stellvertretende Arzt der Klinik Omsk, ähm, im Alter von 55 Jahren, immer schönes Wort, plötzlich verstorben ist. Der Mann hat vor kurzem noch Nawalny behandelt, ne, nach seiner Vergiftung.
1: Ja, das ist doch furchtbar. Ist Also irgendwie ist doch, klar kann man auch mal mit 55 plötzlich was sterben, aber… Irgendwie, ich weiß nicht, was ist dein Gefühl dazu, Bernie?
0: Mein Gefühl dazu ist natürlich so naheliegend, dass ich es gar nicht formulieren ja. will. Da wäre ich jetzt wieder bei, der Meinungs, äh, bei bei Meinung rausposaunen. Also ich ja. sagte,
1: wenn jetzt noch die Piloten, wenn denen noch was zustößt. Es war ja wirklich so, dass er auf diesem Flug war, hat er, glaube ich, Vergiftungserscheinungen gehabt. Und dann hat der Pilot, und damit hatte man, haben die Jungs, die ihn vergiftet, den Nawal, die vergiftet haben, wohl nicht gerechnet, gesagt, so, Freunde, Notlandung. Und ist notgelandet. Und dann sofort ins Krankenhaus und der Arzt ihn dann sofort behandelt. Ne? Und nur deshalb hat er überlebt. Hm. Ja,
0: ich habe noch so einen, ähm, so einen kleinen Videobericht gelesen zu Russland. Im September wird die neue Duma gewählt, also das Parlament oder wie der Autor es nennt, das Scheinparlament. Ja. Hey, his words, not mine. Ja. Und er spricht, er spricht auch. Russland ist keine Demokratie, sondern eine Kleptokra Kleptokratie, hm. also quasi eine. Damit meint er Bereicherung, glaube ja, ich. Ja. Und er hat, das sage ich, weil es ist eine Art Follow-up zum letzten Mal. Er meint 20 Prozent leben mittlerweile unter, unterhalb der Armutsgrenze. Also das hat sich wohl noch ziemlich verschärft von den 13, irgendwas, die ich zuletzt gelesen hatte vor, hm. von
1: 2018. Ich fand übrigens interessant, dass Nawalny von Putin, äh, erklärt das auch nicht weiter, oder zumindest, ich habe die erste halbe Stunde gesehen, aber äh, er konkretisiert das nicht, aber er redet immer von ihm als dem reichsten Mann der Welt. Ja, ja. also Nawalny
0: Naw über Putin.
1: Ja, über Putin. Hm. Putin wäre der reichste Mann der Welt. Und klar, ich meine, in der Forbes-Liste taucht er nicht auf, aber ich erinnere mich auch noch an den Roman Crazy Rich Asians. Hm. Da wurde auch gesagt, naja, Forbes kann auch nur mit äh, die Zahlen arbeiten, wenn Zahlen veröffentlicht werden. Und ähm, es wird, also in dem Buch Crazy Rich geht es natürlich dass in China gäbe es noch einige Leute, die ja. einiges reicher werden. Man weiß es halt nicht. Hm. Ähm, ich glaube, mein
0: Steuerberater taucht auch bald auf der Forbes-Liste ja. oh. der reichsten Leute auf, wenn hm. er so weitermacht. Der so viel Geld von dir kriegt. <lacht> ja, Wahnsinn. Ich hätte nicht wechseln sollen. Tut mir leid. Hm. An, an unsere alte Steuerberaterin, mir tut fast ein bisschen leid. Ähm, Stefan Cornelis ist der Journalist, den ich hier zitiere und zwar, weil ich ja ein bisschen gesagt habe, ich finde da ist schon ein bisschen mehr als nur so ein, so ein, so ein vergänglicher Nawalny-Protest, sondern da zuckt was. Meint er auch, äh, Stefan Cornelis von der Süddeutschen, er schreibt, die Medienkontrolle funktioniert nicht mehr. Ähm, Putin hat es nicht mehr, also das ist ein bisschen entgleist, so die, ähm, die Meinungskontrolle mhm. auch über die Medien und Nawalny hätte das erkannt und nutzt das jetzt aus und hat vor allem vorgesorgt, falls er weiter in Haft bleibt, was ja so zu, scheinen, zu sein scheint, ne? mhm. nächsten drei Jahre und dann sagt er, interessant fand ich, Putin fehlt gerade die Botschaft. Die Oligarchen haben sich nämlich abgespalten vom äh, kleinen Volk. Äh, das wäre Ey. nicht mehr aufzuhalten. Und der Putin-Palast trifft Putin jetzt leider genau da, wo es in der Volksseele wirklich wehtut. Weil er hat kein Volk mehr, ist von All Oligarchen
1: umgeben. Aber entschuldige ist das nicht der Vorteil als Autokrat, dass du keine verdammte Botschaft brauchst? Wo kommen wir denn dahin, wenn, jetzt, wenn du als Autokrat auch noch eine Botschaft brauchst?
0: Naja, aber dann hast du halt Leute, die auf die Straße ja, gehen. Ja gut. Ne? Hm. das war auch nicht ganz ernst. Gut,
1: ja, dann gab es Super Bowl. Ja, da musst du mir erzählen.
0: Naja, da gibt es nichts zu erzählen. Also Wir
1: hatten gewonnen. <lacht> Spoiler. Die,
0: die Buccaneers haben gewonnen. Ach. Ja. Und Tom Brady hat seinen siebten Super Bowl geholt.
1: Hm.
0: Genau. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, ähm, ach so, Tom, Tom Brady, Brady spielt bei, <lacht> bei den Buccaneers, und zwar... Äh, das war mir nicht bewusst. Die heißen, ähm, die Kansas City Chiefs ja. haben... 9 zu 31 gegen die, ähm, wie heißen die, Tampa Bay Buccaneers verloren. Ah. Und Tom Brady ist schon, Tom Brady ist 43 und hat seinen siebten Super Bowl gewonnen. Hm. Ja. Und die haben, die Kansas City Chiefs haben wohl eine sehr gute Offensive. Ich habe es nicht gesagt gehabt, ich bin vorher eingeschlafen. Ja. Nothing new here. Ähm, haben, konnten aber keinen einzigen Touchdown scoren. Und oh. ähm, die haben dicht, also die Defensive der Buccaneers hat dicht gehalten, kann hm. man sagen. Aber das ist schon ein Erdrutschsieg, 31 zu 9. Aber viel wichtiger ist ja die Halftime-Show, von der hast du sicher auch Natürlich. was gehört. Die wurde nämlich von The Weeknd bestritten, ohne Special Guests, ohne ja eigentlich ohne, ohne Mitmusiker, nur er selbst. Ja. Playback mit sehr viel äh, optischem, visuellem Brimborium, falls man das noch sagt.
1: Und ich habe gehört, er hätte selber dafür bezahlt. Er hat sieben Millionen von seinem eigenen Geld da reingebuttert. Der war ja auch neulich so sauer, weil er nicht für die Grammys nominiert wurde. Und hat gesagt, ich glaube jetzt wirklich
0: langsam, dass das vielleicht Rassisten sind. Und wow. ähm, außerdem sind mir jetzt meine drei, drei Grammys, die ich schon besitze, sind mir jetzt auch nichts mehr wert. Okay. Es stimmt schon, dass er sein eines seiner künstlerisch besten und erfolgreichsten Alben mit After Hours abgeliefert hat, letzten Januar, also vor genau einem Jahr. Und für keinen einzigen Grammy nominiert ist als schwarzer Künstler, ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Das, da gebe ich ihm schon recht. Mhm. Aber ich glaube, das war nochmal so tatsächlich für ihn auch nochmal so eine hier, jetzt, kann ich's auch noch mal, jetzt kann ich es auch nochmal dick auftragen hier. Hm. Was mich fasziniert ist, dass The Weeknd eigentlich kein, also Abel Tesfaye, wie er auch heißt, ne? ist ja kein wahnsinnig charismatischer Künstler, der so eine Bühne rockt, wie man früher gesagt hat. Ne? Vor allem geht es in seinen Songs. Äh, hauptsächlich, ich zitiere einen Artikel von The Ringer über
1: Kokain und bedeutungslosen Sex. Hm. Ähm, Damit passt er ja so wahnsinnig gut in seinen Gastauftritt bei Uncut Gems. Ja, hat er da einen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, natürlich, der tritt da auf. Und die, also, die, das, ah, ja, ja, ja. ja, 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 ja Das ja, ist ja, doch ja, in dem Club. Und ja, ja. Das Mädel, mit dem Adam Sandler was hat, hat auch was mit The Weeknd, ja.
0: Ja, natürlich, das passt total. Mhm. Aber interessant, dass bei so einer Show, ne, gesponsert von Pepsi, so jemand, der so defetistisch und so dark und so, er ist tatsächlich auch ein bisschen so ein nihilistischer äh, äh, Sänger. Auch seine ganze Ästhetik, Das klingt alles schön poppig und so, aber wenn du seine mhm. Videos, Videos guckst, da geht es ja viel um Gesichts. OPs in, den letzten, in dem Video, letzten Videozyklus um verstümmelte Gesichter auch und so. Das ist alles schon wahnsinnig dark und das ist schon ziemlich irre, dass so ein, so ein Dystopiker mhm. die größte Halbzeitshow, ähm, ja, die größte Sport-Entertainment-Show des Jahres gestaltet. Irgendwie. Mhm. Und natürlich dann kommt's, dann habe ich was ganz Dämliches auf spiegel.de gelesen, da steht dann so, ja, ist optisch und für der Show her so viel orientiert er sich an Michael Jackson, kommt aber natürlich nicht an dessen Performance hin. Entschuldigung, spiegel.de, ich glaube nicht, dass das dass das, sein, das gesetzte Ziel war von, von unserem guten Abel. Hm. Ziemlich schwachsinnig. Aber trotzdem interessant. Interessant einfach. Ja. Was wolltest du eigentlich, äh, wolltest du noch was Witziges sagen zu? Weil du hast vorher im Vorgespräch gesagt, oh. soll ich ein paar gehässige Kommentare zu The Weekend? Nee, machen?
1: ach nee. Nee, jetzt, nee, ich. Was wollte ich denn sagen? Warte mal. Nee, ich, das mit Anka Jams wollte ich dann loswerden. Und ich kann es gar nicht sagen. Ich habe ich hab ihn wirklich nicht so auf dem Radar, The Weeknd. Ich. So. Auch die Songs und so nicht? Nee, gar nicht. Echt? Mhm. Obwohl ich Deutschland ein interessanter bin, aber ich.
0: Nee. Ist jetzt zu so uninteressant.
1: Weiß ich nicht. Ja, es sind
0: viele gute Songs dabei. Es sind viele mhm. Songs dabei, die so von, die so ein so ein Tainted Love-Dings haben, wo man sich vorstellen kann, die laufen in 30, 40 Jahren noch im Radio. Okay. Und viele, viele große Hits dabei tatsächlich. Also drei, vier wirkliche Knaller.
1: Na gut, vielleicht versuche ich mal ein Follow-up und... Äh, ja, vielleicht die ist ja auch rein.
0: zu kommerziell, Rüdiger, aus Deutschlands interessantester Musikkritiker. Weißt ja. du noch, wo man, weißt du noch, als man früher gesagt hat, ja, uh, Beyoncé ist mir zu kommerziell. Das sagt man nicht
1: mehr, Ja, ne? das ja, habe ich zum Glück nie gesagt, aber ja. ja, ja. ja sag, nee, Jetzt beschäftigt das heißt man, nicht man sich mehr.
0: auch mit den Amigos, wenn es sein muss. Nichts mehr ist
1: zu kommerziell. Ja, das... Ja. Amigos Bernie, da bist du der Ansprechpartner. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf
0: jeden Fall. Ich, ich äh, unterstütze einen, einen Podcast-Pitch, in dem Casper Casper über die Amigos berichten soll. Weiß gut. nicht, ob es klappt, aber gut. Ich, ich äh, bin dafür. Ich klemme mich dahinter. Du. <lacht> okay. Gut. Äh, Halftime Show heißt ja auch immer Trailer. aktuelle Trailer. Ja. Oh. Gab es einen guten Trailer zu äh, Top Gun?
1: Ja. ja? Ja, gab's ja. Ich habe okay. hab nur zufällig, Ich habe irgendwas auf YouTube gestern geguckt. Dann wurde mir eingeblendet. An, ich habe es mir nicht gar nicht angeguckt. Top Gun äh, äh, Trailer neuer Extra für Super Bowl. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Äh, ich
0: habe gesehen einen neuen Trailer zu Falcon and the Winter Soldier. Kommt im März okay. beim Marvel auf Disney Plus. Ja. Das sieht super aus. Ja. Da ist unser Freund Daniel Brühl wieder dabei. Ah, okay. Mhm. Ähm, aber völlig. Völlig irre, auch um nochmal an dieses Irre von Weekend anzuknüpfen. Coming to America Teil 2. Der Prinz von Samunda Teil 2
1: kommt. Ach, gibt's doch nicht. Mit Eddie Murphy? Ja. Fantastisch. Ja.
0: Und Arsenio Hall. The, Weiß nicht, ob der, ob der so jung, ob der immer noch so jung aussieht oder ob das sein, ob der virtuell nachgestellt wurde, du weißt schon so.
1: Erstaunlich. Nach wird virt, also nach geknetet. Holognetet. Holo ja. Holo The Royal Penis is clean. Erinnerst du dich noch? Ja, ich, auf ja. Deutsch natürlich.
0: Natürlich. Ja. Und dann ganz merkwürdig ein Action-Thriller namens Nobody, wo Bob Odenkirk, du kennst ihn als Saul. Ich dachte, saul bei Nobody, Goodman. jetzt
1: kommst du mit Terrence Hill um die Ecke, aber ich glaube dem. Nee, ja, Bob Odenkirk, ja. ja du kennst ihn als saul, als saul Goodman, natürlich.
0: Äh, den äh, Liam Neeson-Weg beschreitet, als äh, ergrauter Revangist-Action-Held. Ja,
1: Trailer habe ich gesehen. Ja, völlig irre. Völlig irre, ihn also da als, äh, als, als, als Kampfmaschine zu sehen. Ja. Würde ich. Also instinktiv würde ich sagen, es ist eine völlige Fehlbesetzung, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich glaube, das könnte sowas was werden wie Tom Hanks mit Road to Perdition. Wo man <lacht> denkt, okay, interessant, dass er es macht, aber eigentlich will man es gar nicht sehen.
0: Ja, ja, stimmt. Gut, Ach, Gott, Rüdiger, wir haben so viele Themen, Mensch. Ja. Ähm, ich wollte nur noch sagen, wir sind eh schon bei Kultur. Ich kürze das jetzt ganz schnell ab. Du hast mhm. mitgekriegt, dass äh, die Flughafenkontrolle Brandenburg die Bayern nicht abheben lassen sollte, weil sie drei Minuten nach'm, nach Mitternacht äh, ins Nachtflugverbot gefallen sind, obwohl sie doch dringend ja. zur Club-WM nach Dubai mussten.
1: Ja, ja das habe ich mitgekriegt ein bisschen. Ja. ja, Bernie, ist das ein Skandal? Ich weiß es nicht. Ich finde es ich find's unglaublich lustig. Eine ja. schönere
0: Freude hätte man mir am Wochenende nicht machen können, als mit ja. so einer Meldung. Zum einen, <lacht> war es natürlich wirklich un unglaublich korinthisch Korinthisch ist, dass diese drei Minuten, die ganze Mannschaft zu grounden, sieben Stunden lang. Ja. Naja. Aber es ist natürlich noch viel bescheuerter, wenn man bei, bei den Bayern von einem Skandal ohne Ende und einem und Schaden, Image Schaden für den deutschen Fußball spricht. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Grund, warum man, warum ich dann vielleicht, warum es doch nicht mehr so wichtig ist zu wissen, wo Thomas Thomas Tuchel gerade trainiert
1: oder was überhaupt diese ganzen. Na gut. Da kann der Thomas jetzt nichts für, aber ich Nein, finde, das, es klingt, aber dafür. trotzdem, es klingt wie eine Nachricht aus einer anderen Welt. Ja. So muss das jetzt sein? Müssen die jetzt dahin fliegen? Ja, du, leben, es gibt eine 50 Kilometer Regel. Die fliegen dahin zu einer Club WM, die wirklich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Keine Sau interessiert. Ja. Ähm.
0: Pass auf, ich vergleiche jetzt mal wirklich Äpfel mit, mit Orangen und, ja. und ganz ungerechtfertigt auch. Aber trotzdem und es ist polemisch und es ist fast schon ein bisschen so, es ist fast eine querdenke Argumentation. Aber irgendwie, wenn die Fußballer schon so fröhlich vor sich hinspielen dürfen, ohne Unterbrechung und ihre Ligen und Club-WMs und sonst jeden Scheiß durchziehen dürfen, aber Leute aus meinem bekannten Kreis und Umfeld Kinder bekommen haben, wo der Vater dann, während die Mutter noch im Krankenhaus ist, eine Stunde am Tag zu seinem Kind und zu seiner Mutter darf, der es vielleicht scheiße geht. Ich weiß, das ist eigentlich nicht zu vergleichen. Aber dann würde ich mich wenigstens ein bisschen rhetorisch zurückhalten als mm. Fußballblase. Mm -hmm. That's all I'm saying. Mm -hmm. Be humble. Bitch. Ja, be humble. Bitch. Okay, gut. Aber weil wir eh sind und man... Na doch, sagt man schon, weil man ist ja, wenn man das darf... Also, wir
1: dürfen es natürlich nicht sagen. Wir, wir dürfen Bitch nicht sagen.
0: Nee. Nee. vielleicht. Äh, du bist on speed bei WandaVision? Ja. Ganz on speed. Äh, du, up to speed.
1: Ich, ja. On, ich on hab, speed bist du natürlich ich gesehen auch auf Ich habe hab alles gesehen, was draußen ist. Okay. Wie findest du es, Rüdiger? Ich finde Ich finde es gut. Ich... Es gefallen, Also, oh, das, ich, will, ich will jetzt nichts spoilen, weil es läuft noch und, und es kommt ja immer nur letzten Freitags erst die letzte Folge ja. rausgekommen. Es ist vielleicht nicht jeder Up to Speed. Es läuft ja auf verschiedenen Ebenen. Es läuft auf den Ebenen dieser Fernsehserie. Es läuft aber ja. auch
0: Sit Man kann sagen, Sitcom-Ebene. Sitcom-Ebene. Und, und, Ebene und Mar Marvel-MCU, Marvel-Universum-Ebene.
1: Genau. Und die Fernsehserie auch noch perfekterweise in verschiedenen Dekaden, also eine typische 50er Jahre Serie, 60er Jahre, 70er Jahre Serie. Schon, das, schon da habe ich sehr viel Freude beim Gucken. Ich finde. Und es funktioniert aber auf beiden Ebenen sehr gut. Diese Ebene funktioniert sehr gut. Und aber auch, sieh mal an, es wird, also das habe ich so ab der dritten Folge gedacht, sieh mal an, jetzt wird es ja auch noch spannend. Ja, so richtig. mit diesem ganzen Marvel drumherum. Ja. Und jetzt bin ich wirklich einfach nur noch sehr gespannt, wo mich das Ganze hinführen wird. Ich finde find die letzte Folge erstaunlich, ich hätte es ich nicht gedacht, dass die wahnsinnig sympathische Sitcom 50er, 60er, 70er, 80er Jahre amerikanische Hausfrau Wanda zum Bösewicht ihrer eigenen Serie wird, ja. ähm, aber ich finde es auch erstaunlich, dass die Superheldin Wanda sich anscheinend nichts... Na gut, she, she anderes wünscht als ein ein ein, ein geruhsames amerikanisches Vorstadtleben, aber sie hat natürlich auch Gründe dafür und das will ich alles wissen. Ich bin ich bin ich bin sehr ja. interessiert.
0: Sie had to deal with a lot of shit, muss, ich zu ihrer, muss man ja zu ihrer Verteidigung ja. sagen. Ne? Ähm, was ich sehr interessant finde, du findest es ja gut, verstehst du die Anschlüsse auch an die Avengers-Filme an die letzten? Zum Beispiel, dass die oh. äh, die Monica Rambeau, also quasi die FBI, äh, die die ja.
1: Sword-Agentin. Die Mutter ähm, jetzt oder die, die, wir jetzt, die ich jetzt nee, in der Serie kennengelernt habe? Die, ich weiß, der die in der Serie. Ist. Die, in der ist die Serie, Serie. okay, ja. Die sword agent mm -hmm.
0: Sword ist quasi das, was SHIELD früher war, nur jetzt das genau. Weltall. Ah, okay. Ähm, dass die, als sie im Krankenhaus aufgewacht ist ja, und ja. sich wieder zusammengesetzt hat, den Anschluss an die Marvel-Filme, hast du ver verstanden?
1: Ja, dann habe ich mir zusammengereimt, ja. Ja, weil
0: alle haben sich ja aufgelöst irgendwann, mm -hmm. weil Thanos mit den Fingern geschnippt hat. Mhm. Mm und fünf Jahre später haben die Avengers das wieder rückgängig gemacht. Also sind quasi haben die Leute, die damals verschwunden sind, sich wieder zusammengesetzt. Aber halt fünf Jahre später. Deshalb war ihre Mutter auch schon tot. Ja. Trotzdem sehr interessant. Du hast nicht direkt den Anschluss an den. Du hast wahrscheinlich auch Spider-Man: Far from Home noch nicht gesehen, den letzten Spider-Man-Film ne mit Jake Gyllenhaal. nee, so wie du. Ne, ich habe nicht. Nee. Siehst du, dir fehlt eigentlich so ein paar Bausteine, Bausteine und Erinnerungen aus dem Marvel-Universum. aus dem A Und vor allem, was du auch nicht checkst, du checkst diese ganzen Anspielungen an die Comics nicht. Und trotzdem Nein. und trotzdem ist es ein bisschen wie bei Mandalorian. Du bist weder der Hardcore-Marvel Cinematic-Universe-Fan noch der Hardcore-Marvel Comic-Fan. Und trotzdem, du sagst, damn it, die Show gefällt mir, ist super spannend, gucke ich gerne.
1: Mhm.
0: Und das, finde ich, ist eine wirkliche Leistung, weil es bedient quasi eigentlich alle Fronten und am Ende ist das Ergebnis, Ergebnis immer dasselbe. Es ist eine spannende Serie, ich gucke ich gerne.
1: Ja, und ich muss sagen, dass ich auch, ähm, ich finde Vision sehr stark, ich finde, ich habe, ich war immer Paul Bettany, ne? Du liebst Paul Bettany vor allem auch in Master and Commander, stimmt's? Eben nicht. Eben, Eben nicht? nicht? Ich finde eigentlich, ich, also Master and Commander ist ja irgendwie so ein, so ein irgendwie mögen, wir mögen ja diese maritimen Ja. Ich finde ihn irgendwie ein bisschen dröge. Ich finde die, die Szenen, diese Schiffsart-Szenen da mit ihm, finde ich ein bisschen, ah, ja okay. nicht das Stärkste in Master and Commander. okay. Aber, aber da muss ich sagen, oh, das ist wirklich gut, ah. so was er macht. Jetzt ein Spoiler, kurz ja. mal
0: weghören, eine Minute. Am Ende von der aktuellen WandaVision-Folge kommt jemand zur Tür rein und es ist Wanders Bruder Pietro Maximov Ja. Weißt du, was, was das für ein erdrutschartiges Ereignis auslösen könnte?
1: Nein, ist mir nicht bewusst.
0: Ja. Es ist nicht Aaron Taylor-Johnson, der Pietro Maximov in den Avengers-Filmen verkörpert hat, sondern es Ach. ist, Name des Schauspielers ist mir entfallen sorry, der Schauspieler, der Petro Maximov in den X-Men-Filmen verkörpert hat. Ah. X-Men war früher bei Warner, war ein eigenes Universum, ja. ist jetzt aber zurück an Disney gegangen okay. und jetzt die nächste Aufgabe von, Warner wird's, äh, von Disney wird es sein, die X-Men wieder zurück zu integrieren ins Marvel-Universum und quasi nicht den Petro Maximov aus der Timeline von Avengers zu nehmen, der mm. übrigens kein Mutant war, weil Mutanten durften die sich nennen nicht nennen, solange sie die Rechte nicht von Warner hatten, sondern den X äh, den Quicksilver, das ist nämlich ein Superheldenname mhm. ähm, aus der aus dem X-Men-Kosmos zu nehmen, könnte bedeuten, dass man endlich diese beiden Timelines oder diese Universen jetzt vereint oder und das ist für Comic-Fans natürlich ein Riesen <lacht> Riesending tatsächlich. Und übrigens gibt es ja. auch in einem anderen Easter Egg, sagen die auch, hat diese Wanda, hat die eigentlich auch einen Superheldennamen? Sagt einer von diesen Sword-Agenten. Mhm. Nee, die heißt nur Wanda Maximoff. Ah. In den Comics hat sie aber sowohl sehr wohl einen Superheldennamen, einen Mutanten, also als ihr in ihrer Rolle auch als Mutantin, da heißt sie nämlich Scarlet Witch. Uh die scharlachrote hexe oft in den deutschen übersetzungen
1: die scharlachrote hexe oh wir gehen Richtung Magie Bernie
0: ja sehr gut das zu ja. meine übergang gleich mal hier gecheckt ne ja. aber bevor wir in Richtung magie gehen habe ich noch ich habe noch habe noch zwei andere Sachen und zwar die sängerin oder transgender sängerin sophie ist gestorben ich dachte ja. du, du müsstest die eigentlich gekannt haben oder
1: ja 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 die hat die hat vor allem auch für die hat für eine menge leute geschrieben ne ja ist gestürzt beim Mond gucken. Die wollte den Mond sehen. Ja, ne? das, das sind Also manchmal Schlagzeilen sind was komisches. Ich denke ja. jetzt übrigens auch mit der ganzen Phoebe Bridges hat ja erzählt, dass sie einmal im Haus von, von Marilyn Manson war und dann hat er ihr gezeigt, hier, das war mein Rape-Room und dann, also die, was Schlagzeilen manchmal draus machen.
0: Ach, das ist in dieser Rape-Sache jetzt äh, rausgekommen? Ja. Oder hat sie
1: das schon vorher erzählt? Nee, Bei das Marilyn hat sie glaube ich jetzt, jetzt nee, das gerade hat sie, glaub ich, jetzt getweetet, hat sie das. Oh. Aber, nee, aber eigentlich wollten wir, mal, wir wollten mal zurück zu Sophie. Ja. Naja, die ersten Schlagzeilen, sie wär, Sophie. Sophie, sie wäre auf einer äh, äh, Klettertour gestorben. Hm. Da denke ich natürlich erstmal an, an, an irgendwelche Berge, aber sie, ist, sie wollte aufs Dach klettern. Ne? Hm. Aber das nur, das nur ganz nebenbei.
0: Ja, Sollt man, sollte man lassen. Generell.
1: Ja, irgendwie komisch.
0: Hier sitzen auf, meinem, auf unserem Spitzdach hier am Leuchtturm der Schlegelstraße sitzen auch mal an Silvester Leute oben und dann denke ich mir so I don't
1: know man. Ich war vor Jahren mal in ähm, auf, auf einer Bürofeier von einem befreundeten Architekten eingeladen und dann sind alle, wir gehen aufs Dach und dann sind wir hoch aufs Dach, aber es war halt ein richtiges Dach und es hatte weder zu den Seiten, es hatte kein Geländer Aha. und es war so es war so schummriges Licht und du konntest wirklich die Grenze, wo du dann fünf Etagen tief gefallen wärst, kaum erkennen und ich habe im letzten Moment noch meinen Hund geschnappt. Der hat das nicht gesehen. Der lief fröhlich los und der hat das nicht gesehen, dass das Dach da zu Ende war. Oh. Ich, aber das ähm, ja. ja. Ich was wollte sagen, ich hab, zu was zu, zu, zu Sophie? Ich
0: habe ein bisschen nachgehört ja. ähm, und ähm, ein paar Songs haben mir sehr gut gefallen. Ja. Zwei haben es in meiner Playlist geschafft. Okay. Ja. Und dann muss ich ein bisschen was komisches erzählen, Rüdiger. Ich habe einen Film gesehen, nämlich die Verfilmung von Joachim Fests Hitler-Biografie. Die hat er, glaube ich, schon in den 70ern geschrieben. Mhm. Die ist bei Netflix, ein Film von 1977, Hitler, a career oder eine Karriere.
1: Mhm.
0: Und ich bin, ich, ich war völlig weggeblasen, weil der Film bedient sich hauptsächlich tatsächlich Nazi-Propagandamaterial, bebildert es damit. Und er besteht aus, und er benutzt auch Original-Sound, aber er hat keine Talking Heads, er hat keine Zeitzeugen, er hat nichts. Er ist nur ein Voiceover über Hitler. Und Nazi-Bildern. Und was ist da so die Haltung oder was? Und zwei Stunden 30 lang. Okay. Ich glaube, damals ist der Film so ein bisschen, war, galt da so ein bisschen als kontrovers, weil man sich natürlich einfach mehr, ja, ich glaube, mehr Differenzierung gewünscht hätte, mehr Distinktion, auch mehr Opfer, mehr zu gucken, was für Leid es auch verursacht hat. Mhm. Und es sind mal fünf Minuten drin über KZ äh, und Juden und werden auch Leichen gezeigt, das was extrem furchtbar ist, aber es ist natürlich, es kommt sehr kurz. Es geht tatsächlich einfach, es fokussiert sich auf Hitler. Aus damaliger Sicht, Wim Wenders hat auch damals gesagt, der Film ist so fasziniert von seinem Objekt, von dessen Wichtigkeit, an der er partizipiert, dass dieses Objekt den Film immer wieder übernimmt, zu seinem heimlichen Erzähler wird. Da hat einer hochmütig und in frevelhaften Leichtsinn seine Sprache in einem Bestseller erprobt, der Sprache demagogischer Bilder für überlegen gehalten, hat geglaubt, er könne mit einem überlegenen Kommentar alles in seine Schranken verweisen, wie ein Herrgott vom Himmel her. Also was er meinte, der Kommentar ist so ein bisschen, der ist sehr ruhig, aber er ist auch leicht spöttisch. Der ist immer so ein bisschen so auch so fassungslos, gefasst, aber fassungslos. Was zur Logik, ich sag's mal Umgangssprachlich, was Hitler für ein Honk ist. Und ähm, hat fast ironische Züge. Und das wirft man ihm natürlich vor, dass ähm, das dass Ironie da nicht angebracht ist. Wenn man den Film heute sieht. ähm, wo man ungefähr 15.000 ähm, Nazi-Dokus hinter sich hat und Biografien und was was sonst irgendwie und äh, Heidrichs gesammelte Werke, keine Ahnung. Und um, diese, um dieses grauen Weiß ist es ein interessanter Blick auf Hitler, weil es tatsächlich ähm, so ein bisschen freigibt, wie unfassbar transparent, unsicher und ähm, fragil dieser Mensch auch ist. Das legt diese Doku jetzt frei. Ich glaube, damals nicht im Kontext der 80er-Jahre. Da war es zu wenig. Das kann ich total nachvollziehen. Aber jetzt gibt er dieser Figur so der Analyse, der psychologischen Analyse und auch der Lächerlichkeit preis, dass der Film, glaube ich, ich würde fast behaupten, erst jetzt so richtig funktioniert. Hm. Und was ich sagen muss, dieses Voiceover ist unfassbar gut geschrieben. Ich habe, glaube ich, selten in einer Doku so ein gutes, gutes Voiceover gehört. So gemäßigt, so klug, so schlau, so auf den Punkt getextet, so ruhig, so gefasst, aber auch so spannend, über zweieinhalb Stunden lang. Ähm, also ist vielleicht ist ein kontroverser Film, aber ich möchte fast sagen, er gewinnt an einer gewissen Aktualität oder an neuer Qualität jetzt.
1: Okay. Ähm, gibt's auf Netflix. Meinst du, soll ich mir angucken? Ja.
0: Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube schon, ja. Genau. Und dann, ähm, ja, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich, <lacht> ich habe, weil doch jetzt, haben wir schon über den Godzilla vs. Kong Trailer geredet? Nein, haben wir nicht. Hast du eigentlich, hast du, hast du Godzilla ähm, King of Monsters gesehen? Nein. Hast du Kong Skull Island gesehen?
1: Nein, habe ich auch nicht gesehen. Aber den, den der vorgesagt hast, hat äh, meine Tochter vor einiger Zeit gesehen, gesehen hat gesagt, es wäre der beste Film, den sie je gesehen hat. Es war aber auch ihr erster so richtiger, großer, so, 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 so Action-Blockbuster-Film. Also pass
0: auf, ähm, die gehören ja, spielen ja im selben Monster-Versum. <lacht> Universal Monster Universum. Ist das, ist das a thing? Le ja. Leider Gottes, ja. ja. Ähm, Skull Island ja. und Godzilla King of Monsters, den ersten Godzilla kannst du sparen, der ist FAD, ähm, also aus dieser Remake-Serie, die beiden Filme sind wirklich, der, der, ich fällt kein anderes Wort aber das ist Eskapismus pur. Ich hatte, Rudy, ich, ich habe mich für ein paar Stunden, vor allem bei Skull Island, King of Monsters habe ich schon länger, von längerer Zeit gesehen, bei Skull Island, tatsächlich behütet gefühlt, in, in eine andere Welt versetzt, weg, weg von diesem ganzen Homeschooling Corona, ähm, sonst was. Schrecklichen Alltag. Ich fand den wirklich, muss sagen, ich fand ihn er ist platt, ein bisschen, aber er ist gut. Er ist wirklich gut. Es ist wirklich, it's a whole lot of fun, kann man sagen. Okay. Guck ihn dir an und sag mir, was du denkst.
1: Ja. Und ähm, das, Weißt du, dass du das gerne mal so bei so einem Monsterfilm sagst? Ich glaube, ähnlich und auch mit ähnlichen Worten hast du von Pacific Rim geschwärmt.
0: Ja. Ja, ja wobei der, der ist ein bisschen innovativer, GMO Del Toro, del Toro ja. und so. Aber bei Skull Island ein Feuerwerk der originellen Todesarten.
1: Hm. Wirklich. Ah.
0: Ja großer Spaß. Ich weiß zwar nicht, warum der auf 12 ist, also schau ihn lieber nicht mit deinem Sohn an. Okay. Aber ähm, it's a fucking blast. Mm. Okay. Äh, und dann möchte ich bitte noch eine Lanze brechen für die Band Goose. Das ist nämlich eine independent Funkband und ähm, die kenne ich deshalb, weil Vampire Weekend hat aus seinem Song 2021 20, äh, eine ganze Platte gemacht, in denen sie quasi auf jeder auf der A-Seite und der B-Seite jeweils in 20 Minuten 21 eine Jazz-Version von, von dem Song aufnehmen, mit ganz viel Impro, Improvisation und die Platte heißt dann 4042. Mhm. Und eine Seite bestreiten sie mit der Band Goose mhm. und die empfehlen sie so, Leuten wie mir und jetzt bin ich totaler Goose-Fan und die haben so eine Platte, so eine, die letzte Goose-EP, vor allem da der leicht karibisch anmutende Song Butter Rum, ich möchte sagen, eine Empfehlung aus dem Hause Meyer. Ich, okay. Goose.
1: Okay, gut, das war es ja jetzt endgültig. 2021, weil wir im Jahr 2021 sind? So hieß der Song von der letzten Platte. Okay. Der hieß einfach 2021.
0: Gut. Ja, und da haben sie jetzt einfach noch eine ganze Platte draus gemacht mit zwei Versionen des Songs, die Jazz-Improvisationen bieten. Da rennen sie bei mir nicht nur offene Türen ein, weil ich finde, den Song hätte man nicht so, naja, verfreestylen müssen, aber immerhin habe ich so Goose kennengelernt. Okay, Okay. So, jetzt wird zum Thema der Woche. Endlich, würdiger ah. Magie. Und wir wären nicht der Brennerpass, wenn
1: wir nicht auch dazu einen Film gesehen hätten. Ja, lustig. Ja. Wir haben The Prestige gesehen. Ja. Ich weiß, wir haben, als wir uns überlegt haben, welches Thema wir besprechen, kam als erstes, fiel als erster Name Alistair Crawley. Mhm. Und das hat mich dann, dann habe ich irgendwann geschrieben, uh, dunkel äh, oder dunkles Thema. Ja. Ja. Und dann ging es aber Richtung, äh, meinst du es doch nicht dunkel? Ähm, dann ging es aber auch schon Richtung äh, äh, Filme wie The Prestige. Hm. Da dachte ich, hä? Ja, aber über was wollen wir jetzt reden? Über richtig, über richtig Magie, also richtig das Beschwören von von Dingen oder Zaubertricks. Hm. dann haben wir erstmal so, ich, dann kam der Film The Prestige, wo es tatsächlich auch so ein bisschen um beides geht. Ja, ich habe dann ehrlich gesagt auch diese Mini-Doku zu Alistair Crowley gar nicht mehr angeschaut. Ach komm. Ja,
0: oh, bist du Alistair Crowley ready?
1: Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Nein, nein, Al nee, komm, ich dachte, jetzt kommt noch hier. Nee, Quatsch, ist alles gut. Ich äh, dachte
0: Nee, ich hatte auch mal schon zu, zu ihm äh, recherchiert, ähm, weil, ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube, im Zuge meiner Sektenreportage war das mal. Also es ist nicht so dass ich da ganz un, unbeleckt bin. Aber ich dachte halt, weil du mal gesagt hast, du hättest äh, von Alistair Crowley äh, Bücher gelesen.
1: Ja, ich habe hab mir Bücher Gekauft und ein bisschen gelesen und bin sehr zurückgeschreckt. Ach so, das hast du damals nicht dazu gesagt. Ich dachte, es ging irgendwie, wir hatten kurz mal das Thema
0: Sex Magic angeschnitten. Ja. Ja. Also, wer nicht weiß, wer Alistair Crowley ist, ist ein, heutzutage wird man sagen, ein Okkultist, mhm. ähm, Schriftsteller. Und bei Wikipedia stand so nett immer Bergsteiger. Bergsteiger war er auch, ja. 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 Und, ähm, naja, das ist jemand, der sich so ein bisschen. Bisschen gutes Selbstmarketing betrieben hat, sich so ein bisschen als Universalgenie verkauft hat. Und aber auch, ähm, naja, womit er auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist, hat sich natürlich von so einer, aus so einem christlich-fundamentalistischen Zusammenkontext, aus dem er auch, glaube ich, selbst stammt, irgendwie da rausgelöst hat und einfach eine alternative Philosophie, also quasi so ein bisschen äh, als Alternative für Glaubens, äh müde Menschen, religionsmüde Menschen der 60er Jahre auch geliefert hat, ne? mhm. die auch sehr körperlich äh, war. Ähm, letztlich hat es natürlich so wie oft und schnell den Zug, sektenhaft, sektierhafte Züge angenommen und ähm, Alistair Crowley ist dann äh, ja, ist auch viel für seine Drogenexperimente bekannt, oder? Kann man auch sagen. Und ist ja letztlich eher der, der Historie eher ungut in Erinnerung geblieben. Mhm. Uh, Ozzy Osbourne hat eine, einen seiner erfolgreichsten Songs über ihn geschrieben, Mr. Crowley.
1: Ah, okay. Ja.
0: Genau. Um, was kann man sonst noch zu ihm sagen?
1: Also, dunkle, Weißt an wen er mich ein bisschen erinnert, auch wenn du das gerade so erzählst? An Dr. Evil von uh, Austin Powers? Mm, natürlich. Aber auch äh, ganz konkret an Ron Hubbard. Ja. An ja. unseren Scientology-Gründer. Also auch jemand, der so sich auch so ein bisschen so mit dem Bergsteigen so als Tausendsasser darstellt und dann auch so sein, sein sein völlig so sein eigenes Universum seine Glaubensrichtung wie man es nennen will so aufmacht ja
0: und eben auch alles zusammenwirft was ihm halt so passt nämlich genau. halt so Satanismus bisschen Chemie mm. bisschen Alchemie ähm, halt Freimauerei Freimauerei also auch so ein bisschen ägyptische Mythologie ne ja. Golden Dawn hat sie auch gerne als Osiris
1: verkleidet also ich ich habe mir diese Bücher, oder das, was das, was ich mir damals gekauft habe, so, ich habe das wirklich gekauft in einer Phase, wo ich einiges jünger war und auch wirklich sehr auf der Suche war. Und ich hatte auch gerade so Sachen gelesen wie äh, Timothy Leary oder natürlich auch Robert Wilson und so. Timothy Leary, der LSD-Erfinder, LSD-Papst. ne? Genau, der gefährlichste Mann Amerikas. Ja. Ähm, und bin auch so zurückgeschreckt, weil, naja, gut, also, einmal ist es sehr Ich habe auch vieles natürlich einfach nicht verstanden, so, Es ist sehr kryptisch zum Teil, die ja, Texte, es, ja, ist, ähm, es arbeitet viel mit Symbolen und Ritualen und naja, dann ist man auch schnell, also die Rituale an sich schrickt man natürlich zurück von was alles da sexuell praktiziert wird oder Tierblut getrunken wird und so Geschichten so und vielleicht hätte ich aber der Sache immer noch letztendlich noch mehr eine Chance gegeben, wenn ich nicht dann letztendlich dann doch nicht das auch das Gefühl gehabt hätte, mir ist auch ein Scheiß. Also es ist, es ist, es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich etwas auf der Spur ist, wo ich hinterher will. Also da mhm. hat mir zum Beispiel, weil wir auch über ihn schon geredet haben, als ich dann immer mal was von Osho gelesen habe, es hat mich viel mehr angesprochen. Und ich auch das viel mehr das Gefühl hatte, ähm, der ist weiter, der ist ähm, natürlich auch viel, weiß ich was, ja das eine ist dunkel, das eine ist hell, keine Ahnung, aber, aber es ist viel universeller. Er, ist, er, er kommt mir vor wie so ein ja, so ein Nerd irgendwie, so, so, so ein Magie-Nerd, so ein, so ein Verzweifelt auf der Suche, das, das, hat,
0: ja, das haben andere gar nicht nötig. Vielleicht tut man ihm Unrecht, aber ich habe auch das Gefühl, er hat ja sehr viel Geld geerbt, auch als wäre er einer, der tatsächlich auch so ein bisschen aus Langeweile auf der Suche ist. Ja, vielleicht. Naja. Und natürlich auch ähm, ja, ein ganz massiver Narzisst auch und ein Kontrollfreak und ähm, auch jemand, ein, ein Showman ja ein, so ein bisschen so ein, einer von diesen dann doch
1: letztlich ein Trickmagier ja. äh, über über die wir jetzt auch gleich reden letztendlich werden. ja vielleicht auch ein bisschen auch so ja Sex Magic hin und her vielleicht einfach so ein bisschen noch eine kranke Sau so was ich was du hast irgendwelche seltsamen oder ich sag jetzt mal naja Fantasien wie kriegst du Leute dazu das alles mitzumachen du baust einen Kult drumherum auf
0: das ist eh was was ich mich auch wirklich viel gefragt habe bei dieser Sektenrecherche weil ähm, ich, auf der einen Seite habe ich zum Thema Sekten recherchiert, auf der anderen Seite war ich irgendwie ähm, auf Dating-Apps. Mhm. Nein, und ich habe wirklich gemerkt, wie wichtig es den Leuten ist und tatsächlich auch, das oft therapeutisch nochmal untermauert wird, sich irgendwie sexuell zu verwirklichen und nicht Angst zu haben vor abseitigen Ideen, etc., etc. und so. Und ähm, da sind natürlich ist die Grenze immer die, wo du andere Leute mit reinziehst oder was mhm. mit anderen Leuten machst, was die nicht wollen. Das ist klar, die ist ganz eindeutig. Aber auch sonst finde ich, ähm, ich versuche ja da ganz, ganz äh, offen zu sein, aber ich bin mir nicht immer sicher, ob man wirklich jeder, äh, wie sagt man, jeder Leidenschaft oder jeder Abseitigkeit, die natürlich durch, durch, vielleicht auch durch Traumata ausgelöst ist, die man in der Kindheit oder sonst wann hatte, ob man, ob man allem immer so genauso nachgehen muss, ob das immer wirklich so sinnvoll ist. Und auch jeder, ob man wirklich auch jeder Sinnsuche nachgehen muss. Hm. Ja, ja, gut, aber das nein. ist ja auch, aber da, da, sind wir auch beim Thema Magie, weil die Frage ist, warum hast du dich mit Alistair Crowley beschäftigt?
1: Ja weil ich na ja, auf der Suche war, wo es also so wirklich existenziell, so junger Mann irgendwie und äh, Mensch, so was ist das alles hier? Und Liebeskummer hatte ich wahrscheinlich auch noch und warum bin ich auf der Welt und warum will ich das, was ich will und warum tue ich es nicht mhm. oder was ich was? So, auf der Suche. Ich glaube, man kommt mit Magie, da
0: kommt man schnell auf mit auf der Suche sein und immer auch schnell mit Liebeskummer zusammen. Ja. Wenn niemand auf der Suche nach Magie
1: ist. G völlig. Ja. Und immer auch, Magie ist ja immer auch ein Versuchen von herauf, Dinge heraufzubeschwören, auf die man keinen Einfluss hat, wie zum Beispiel Liebe. Mhm. Aber Und natürlich man, hat man darauf Einfluss, aber so, aber wenn man glaubt, keinen Einfluss drauf zu haben. Ja, aber ich würde
0: es eigentlich, ja genau, nämlich Magie ist im Prinzip eine Flucht aus der Jetztwelt, eine Flucht aus, der, aus einer Welt, über die man keine Kontrolle hat, in eine Welt, in der man die Kontrolle hat. Das ist nämlich interessant, weil eigentlich ist ja das, wir machen jetzt zum Beispiel auch eine Episode über Magie, weil wir nicht schon wieder über Russland reden wollen, sondern weil wir halt über schöne Dinge <lacht> reden wollen, ja. aber wir gehen deshalb weg in eine Welt, über die in der wir jetzt quasi die Regeln bestimmen und über die wir sprechen können, wie wir wollen. Da müssen wir auch keine Experten einladen, weil es ist ja nur Magie, das können wir ja so, wir so reden. Also wir haben die Kontrolle. Wir gehen weg aus einer Welt, über die wir keine Kontrolle haben, Russland, vor allem keine Expertise, und gehen in Magie. Da können wir machen, was wir will. Das sind unsere Regeln, unsere Kontrolle. Und so funktioniert dieses Thema Magie, glaube ich, allgemein. Und das, zum Beispiel, warum ist Harry Potter so erfolgreich? Weil man, wie es halt oft ist bei Büchern, eine Fantasiewelt, in der ganz eigene Regeln herrschen, die, wenn man sie mal erlernt hat, ähm, sie schnell versteht und eine Welt, die man auch unter Kontrolle hat, indem man immer wieder, egal wie was Harry Potter für schlimme Dinge zustoßen, es mündet ja immer wieder in der nächsten Schuljahr irgendwie. Mhm. Und Magie ist tatsächlich eine Flucht aus der, aus einer überregulierten Welt, könnte man denken, in eine regellose Welt, aber es ist eigentlich genau andersrum, weil mit Magie will man nämlich genau Kontrolle zurückerlangen über sein Leben und Sachen zu seinen Gunsten beeinflussen. Jetzt habe ich quasi das Fazit der gesamten Sendung vorweggenommen, aber hier war es ganz deutlich nochmal, fand ich. Ja, stimmt. Ja, und ähm, das trifft alles auch so ein bisschen auf The Prestige zu äh, von Christopher Nolan Ja und ein Film, von dem ich sagen muss, ich finde ihn, Rüdiger, Achtung, jetzt kommt ein schweres Wort, meisterlich, ich finde diesen Film meisterhaft und zwar nicht nur für den Film, erst von 2006 übrigens, nicht nur für den Film und seine Handlung und sein Drehbuch, sondern für den Film an sich. Weil der Film ist nämlich nicht nur ein Film, sondern der Film an sich ist ein Zaubertrick.
1: Ja, genau. Ja, das, das, spricht, das musste ich ja ansprechen.
0: Und dass Nolan es in dem Film, und es schafft er nicht, in allen Filmen zu schafft, alle roten Fäden aufzunehmen ja. und tatsächlich zusammenlaufen zu lassen, alle Fragen zu beantworten. Ja,
1: F 15 Jahre vor Tenet. Ja. <lacht> ja. Hut ab. Hut also ich, ab, ja. 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 ja, und es gibt auch so, irgendwann so, mitten, so, ich sag mal so, naja, ums Ende, zweites Drittel, dass man denkt, na, kriegt er das zusammen? Und wenn man selber an, man ahnt natürlich auch schon. Lass
0: mal von vorne, lass mal von vorne, worum es überhaupt okay. geht. Okay.
1: Es geht, ja. Es geht um, letztendlich um einen Wettstreit zwischen ja. zwei Zauberern. Zwei,
0: zwei toxischen, weißen Zauberern.
1: Ja. Okay. Der eine gespielt von Christian Bale. Ist man schon so, oh, Christian Bale. Ah. Der andere gespielt von Hugh Jackman. Man denkt, oh, Hugh Jackman.
0: The Great Showman.
1: Eigentlich sogar andersrum. Oh, Hugh Jackman. So. Ja. Und dann haben wichtiger Teil des, also Besetzung des Films, kann man auch schon reden. Aber nee, jetzt erstmal kurz zum Inhalt. Es ist, ähm, die beiden sind wettschreitende Zauberer. Durch eine Unachtsamkeit des einen Zauberers kommt die Ehefrau des anderen ums Leben. Und dadurch entsteht wirklich ein, 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 das ist kein, wer gewinnt den nächsten Zauberwettbewerb, sondern das ist ein richtig bitterböser Wettbewerb ja. zwischen den beiden. Ja. Wo es auch darum geht, und das ist etwas, was immer wieder fällt, dass man für einen guten Zaubertrick, um ein guter Zauberer zu sein, dass man, dass man seinen Act leben muss. Und dass man bereit ist, dafür Opfer zu bringen. Ja. Und der Film zeigt, wie weit beide äh, bereit sind, damit zu gehen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, wir müssen jetzt dazu sagen, wer The Prestige noch nicht gesehen hat, der soll jetzt weghören, weil man kann es jetzt, wir müssen ein bisschen spoilern. Jetzt. Müssen wir? Ja. Ja, schon.
1: Ist, ich glaube schon. Er war sehr erfolgreich da. Ich glaube, ich bin der einzige, der ihn nicht gesehen hat. Aber ja. Ähm, ja der gut. Film
0: führt ja ganz am Anfang, wenn man Christopher Nolan Filme sieht, dann merkt man eigentlich auch, dass er eigentlich immer einem ganz genau sagt, schon was jetzt kommt und was er von einem will. Ja. So in dem Fall führt er auch in der Anfangsszene ein, was übrigens eigentlich in Wirklichkeit die Schlussszene ist. Aber richtig. Ähm, dass es um drei Teile geht. Die, das Setup eines Tricks die Performance eines Tricks, die, also die Darbietung, also Vorbereitung, Darbietung und den Prestige-Effekt. Und genau das macht dieser Film eigentlich. Und ich habe diesen Film jetzt schon das dritte Mal gesehen und du das erste Mal, oder? Das erste Mal, ja. Einer der Pointen des Films ist ja, dass dieser transportierte Mann, also ein Trick, bei dem Christian Bale aus der einen Tür reingeht, verschwindet und aus einer anderen wieder rauskommt, die aber in keinem physischen Zusammenhang stehen, diese Türen, wie dieser Trick funktioniert. Das ist ein Trick, der treibt ähm, Hugh Jackmans äh, großen Danton, also den Angie heißt der, ja.
1: so in die Verzweiflung,
0: dass er zu David
1: Bowie läuft, alias,
0: alias Nicolas Tesla.
1: Das ist, so wollte ich das eben weiter das ist doch irre. Ja. Man denkt, oh ja. Hugh Jackman, oh Christian Bale, oh mein Gott, Scarlett Johansson, ja. Michael Caine auch noch, das, also der ist ja wirklich besetzt. Ja. Und dann irgendwann geht's okay, er wird diesen Tesla treffen und dann habe ich schon angefangen zu grümeln du lieber Himmel, wie kann man da jetzt noch einen draufsetzen? Wer wer wird diesen verdammten Tesla, diese mythische Person spielen? Und ja, und dann kommt mit einem Schnurrbart David Bohem um die Ecke.
0: Genau, wie gesagt, Angel ist so mit den Nerven am Ende, kann man sagen, weil einfach diesen genialen Trick nicht ähm, ja. rauskriegt, dass er sich von Tesla ein Teleportation, Teleportationsgerät, was nebenbei im in in Side-Effekt, mehr noch klont.
1: Ja, und noch kopiert, ja, ein Faxkopierer. Faxkopierer bauen lässt, ne? ja.
0: Elekt elektromagnetischen Faxkopierer. Das, so das ist so ein bisschen der, Science Fiction Aspekt äh, des Dings, der, der, mir, frü der mir früher, der ein bisschen auf, nicht sauer aufgestoßen, aber wo ich gesagt habe. Ja. Ist ein bisschen drüber. Mittlerweile gar nicht mehr. Mittlerweile finde ich es ganz toll, dass der Film auch noch diesen Aspekt hat. Aber der eigentliche Witz, wollte ich sagen, den man fast vergisst vor lauter Murder Mystery, ist, dass man am Ende doch eigentlich Boah. wirklich wissen will, wie hat denn der ursprüngliche Trick funktioniert von dem transportierten Mann? Mhm. Wie hat Christian Bale denn überhaupt den, eigenen, den Trick gemacht, bevor ja. überhaupt Tesla ins Spiel kam?
1: Und ähm, jetzt gehen wir gehen Richtung fetten Spoiler, Vorsicht jetzt. Ja.
0: Und Michael Caine sagt die ganze Zeit, easy, der hat einfach einen Doppelgänger.
1: Ja. Und das möchte typisch Ja. Yeah. Das
0: möchte äh, das möchte Hugh Jackman, aber nicht glauben. Bis zum fucking Schluss nicht. Er möchte es nicht glauben und nicht wissen vor allem.
1: Mm.
0: Aber genauso ist es. Christian Bale hat eigentlich einen Zwillingsbruder. Ja. Yeah. Und wenn man das jetzt aber schon weiß, so wie ich und den yeah. Film nochmal guckt, ich habe es auch meinen Sohn mitgucken lassen und ihm immer auch wieder so Hinweise gegeben, dass uh, er irgendwie, dass yeah. er diesem, dass er dem auf die Spur kommt. Im Prinzip wird man alle zwei Minuten lang kriegt man eine Bratpfanne übergezogen, auf der steht er hat einen Zwillingsbruder, er ja. hat einen Zwillingsbruder, er hat einen Zwillingsbruder. Und trotzdem. War man eher bereit zu glauben? Wollte man das eigentlich, genau. Es gibt ja dieses Zitat, wo man sagt, wo es im Film heißt, du willst es eigentlich nicht sehen, wie der Trick funktioniert. Du guckst eigentlich gerne woanders hin. Ja. Und so ging es.
1: Wie ging es dir? Weil so, ich, ich bin nicht drauf gekommen beim ersten Mal schauen. Nein, ich bin. Ich habe irgendwann gedacht, dass. Der Zwillingsbruder ist ja oft dabei, er ist halt nur verkleidet. Ja, ist, äh, als der Techniker, als ja. der berühmte... So, also die Funktion, die Michael Caine für Hugh Jackman hat, ja. hat der andere sozusagen, dessen Namen ich gar nicht weiß. Und der ist der ist so ein stiller Handlanger, taucht Ach. aber immer wieder so oft auf. Ja. Dass ich denke, Moment mal, wer ist denn das überhaupt? Das, also da habe ich so kurz gedacht, ich, ich habe nicht gedacht Zwillingsbruder. Und obwohl man es wirklich mit der Bratpfanne überbezogen bekommt, es geht sogar so weit, dass er... Der Trick mit den Vögeln. Die Ehefrau. Ja. Die Ehefrau fällt sogar drauf ein. Also, er ist ja. an verschiedenen Tagen ist ein unterschiedlicher Bruder sozusagen der Ehemann. Ja. Und mit er ist er eigentlich auch gerade raus. An manchen Tagen ist deren Narrativ in der Ehe: Liebst du mich an manchen Tagen nicht? Und es ist halt wirklich so: Nur ein Zwillingsbruder ist in sie verliebt. Ja, das ist andere, großartig, der, die, die äh, Ehefrau auch.
0: Ja. Super. Ja. Und relativ früh im Film wird ein Trick mit zwei äh, Kanarienvögeln erklärt. Ja, oh. Und zwar genauso: genau so. Einer muss sterben, einer ist der. Genau. Und der eine geht in den Keller und kriegt es mit, also der stirbt quasi, aber mhm. der, der, dieser Trick mit dem Kanarienvogel steht sinnbildlich für den ganzen Film. Es ja. ist super simpel, aber du siehst es nicht und damit beweist er genau das, worum es die ganze Zeit geht. Du willst der Illusion eigentlich erliegen,
1: mhm.
0: genau wie in dem ganzen Film.
1: Ja. ja, Illusion.
0: Also dann muss ich die ganze Zeit wirklich ein bisschen an unseren äh, Freund Elon Musk denken. Ja. wegen Tesla auch und weil da auch so Sprüche vorkommen Aha, ein wahrer Magier wird immer versuchen etwas Neues zu erfinden ja. oder wenn Sie das Unmögliche erreichen wollen müssen Sie sich die Hände schmutzig
1: machen naja ja, genau ja interessant auch ne ist auch so von wegen was ist Zauberei was ist Magie das auch Tesla bringt da sozusagen auch den Aspekt der Wissenschaft mit hinein und ja. das ist natürlich in der Magic Geschichte auch immer so ist solange etwas nicht wissenschaftlich erklärt ist was man es vielleicht irgendwann kann es wird auch im Film gesagt ist es erstmal Zauberei es ist ja. oh Gott, das, wie geht das es ist Zauberei und dann erklärt die Wissenschaft das und dann ja gut alles, alles ganz normal
0: ja oder manche glauben ja heute noch nicht an Wissenschaft manche ja richtig interessant fand ich übrigens auch dieses ich habe ja gesagt Duell der toxischen Männer ja der Cis-Zauberer sehr gut the Cis Brothers the Cis Brothers aber ist doch interessant eigentlich jetzt dass diese in der also in der Jetztzeit also quasi 15 Jahre später wirkt das, was Scarlett Johansson und ähm, Alfred Bordens Frau da durchmachen müssen,
1: mhm.
0: unter diesen obsessiven, herrschsüchtigen, kontrollsüchtigen, karrieresüchtigen Typen, mhm. eigentlich nochmal in einem ganz anderen kritischen Licht, oder? Eigentlich so, so, so ja. ganz, ganz zeitgemäß, würde man sagen. Ja, Weil auf jeden Fall. die werden ja beide nicht sonderlich sympathisch dargestellt.
1: Nein, furchtbar. Mhm. Und ähm, man muss ja sagen, dass die Ehefrau von Hugh Jackman, die kommt ja wirklich echt schlimm ums Leben und… Irgendwann, es geht auch um die, es, naja, es ist so ein Escapology Trick, so, so, ein, so, ein, so ein Befreiungskünstler ist das, genau ist das Wort. Und ähm, weil der eine, der, der Konkurrent sozusagen einen Fehler gemacht hat mit dem Knoten oder vielleicht auch nicht, er weiß es nicht. Und,
0: naja, weil es zwei verschiedene Leute war. es war nicht der, der sonst genau, mit den Knoten. Genau, ja, das macht. ist mir schon klar.
1: Nur er, er liest sogar das Notizbuch. Hm. Und, äh, was soll ich jetzt sagen? Und und, und es, es geht eben bei dem Notizbuch weniger um die Frage, was war es für ein Knoten oder wie ist das mit meiner Frau passiert, als letztendlich, er will die Geheimnisse des Zaubertricks, der seiner Zaubertricks wissen, um ein besserer Zauber zu sein? Seine Frau ist dann eigentlich schon fast vergessen.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen so eine fast eine Ausrede für die Rache, ne? Ja. Es wird irgendwann mal zu einer, zu einer mhm. rein zu, zu einem Alibi für diesen, für seinen wirklich Ka Rache-Karrierefeldzug, wenn man so will. Ja. Ähm, ich habe mir da noch, weil ich gestern irgendwie, ja, weil wir so ein bisschen ja so eingeschneit hier werden, ich mir da gestern auch noch mal einen der Ghibli-Filme angeschaut. Ja. Ja. Da geht ja, das sind ja magische Welten, ja. die immer wieder, wenn die Ghibli-Filme sehen, muss ich sagen, das ist ganz schön bonkers. Ja. Und ich habe mir Howls Moving Castle angeschaut. Ich weiß nicht, ob das, du den gesehen hast. Im Deutschen heißt er das, das Wandelnde Schloss. Ja, genau.
1: Ich habe äh, zu Hause meine Ghibli-Experten gefragt, die ihn in der Tat gesehen haben. Und die sind große Ghibli-Fans ja. beim Wandelnden Schloss. Ich weiß nicht, was du jetzt gleich sagen wirst, aber sagen sie auch, der ist. Der, der wird der ziemlich crazy gewesen. Dem, dem wäre nicht ganz leicht zu folgen. Ja, ja,
0: ja. also der ist, der ist psychedelic im ah. besten und im schlechtesten Sinn. Okay. Also der, der, aber, also, gibt, ja. aber was ich da interessant finde, ist das, was ich an den Ghibli-Filmen wirklich so mag, dass er so reale Welten erstellt. Da ist eine mittelalterliche Stadt oder da ist ein Zug oder da ist ein Haus oder da ist ein See oder irgendwas und es wirkt ganz greifbar und physisch und haptisch genau und der Dick und die Filme die innerhalb von einer halben Stunde wird es so dekonstruiert, dass du eigentlich überhaupt nicht mehr weißt, was ist real und was mhm. ist nicht real. Um, und die Art von Magie ist tatsächlich wieder das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, weil es folgt fast keinen, also das folgt vielleicht auch ein paar inhärenten Regeln, Regeln, aber die sind nicht mehr ganz nachvollziehbar. Also da hast du wirklich das Gefühl bei so manchen Ghibli-Filmen, okay, scheiße, was passiert hier? Also da ist wirklich Magie tatsächlich nicht wie bei Harry Potter, ich mache einen Zauberspruch und dann passiert dieses oder jenes, sondern es ist eine komplette Regellosigkeit, weil diese Magie nur gesteuert wird von den Emotionen und Traumata äh, der handelnden Person letztlich. Okay. Also diese Energie, also diese Magie ist quasi, wirkt dieser Kontrollverlust, den man in der wahren Welt erfährt, amplifiziert sich in der magischen Welt ins x-tausendfache, dass alles, was einem zustößt, was man will, was man gerne hätte, bevor man Angst hat, sich in Magie ausdrückt und dadurch sogar noch viel unkontrollierbarer wird. Hm. Bis zum möglichen Happy End natürlich. Also das ist nochmal, eine andere, das ist nochmal ein anderer Entwurf von Magie, äh, den die Ghibli-Filme dann bringen.
1: Okay. Pass auf, ich habe jetzt noch eine Frage für dich. Ja. Hast du magische Fähigkeiten? Habe ich magische Fähigkeiten? Hattest du mal welche, hast du aktuell welche oder hattest du, was, was waren deine magischen Momente?
0: Meine magischen Momente, ich weiß nicht, also ich, nee, hatte ich nicht. Ich habe mir da, glaube ich, immer, ich habe mir da nichts zugetraut. Allerdings ähm, im Sinne von, ähm, ja, wahrscheinlich ist es vielleicht auch, das ist vielleicht, ist es nichts anderes als, als Magie, aber wenn ich so, ähm, ich habe das Gefühl, ich kann so Energie sammeln, Energie konzentrieren, Energie auf, auf mich leiten, auf jemand anderen leiten, aber alles im Sinne von eher buddhistischen Sinn, Meditation, ähm, Konzentration, Aura, ja. ähm, wo ich mal sicher bin, dass es da vielleicht, dass die Wissenschaft da noch, da sind wir wieder bei Tesla, noch Fortschritte machen wird und es vielleicht auch irgendwie, vielleicht mal vielleicht eines Tages in Formeln aufschreiben können wird. Aber ich habe das Gefühl, ähm, da ist ein bisschen was, da ist mehr machbar mit meiner Geisteskraft, als ich äh, meistens hinkriege. Also Und ich würde nicht sagen, dass ich da Magie habe, sondern dass die vielleicht, jeder hat, dass es was mit Konf Konzentration, Reflexion, sich selber gut kennen...
1: Absolut, das sie, war noch, finde ich auch.
0: ...zu tun hat, ja. ja.
1: Das also, ist auch im Sportbereich, benutzt man ja schnell, also vielleicht auch manchmal das Wort magisch, also Magic Johnson zum Beispiel, das ist immer, wenn ja, wenn Leute sehr, 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 und das hat auch, weil du es auch direkt gesagt hast, sehr viel mit Konzentration zu tun. Ja. Sehr viel mit der Bündelung von Energie auf ein bestimmtes Ziel, was ja, ja letztendlich auch eine Form des Heraufbeschwörens ist. Mir ist auch aufgefallen, dass wir schon mal über Magie gesprochen haben, zu Fußballzeiten noch ein Brennerpass, da habe ich, glaube ich, immer mal gesagt, zu einem guten Torwart gehört auch Magie im Sinne von von einem, von einem bandzauber Es gibt doch immer mal wieder, dass man oh, sieht, Stürmer läuft alleine auf das, auf das oder also er muss ihn doch machen, er macht ihn nicht und das ich würde sagen, ein guter Torwart, es muss daran liegen, dass der einen Bannzauber um seinen äh, Strafraum oder zumindest über seine Torlinie gezogen hat, dass der Ball einfach gar nicht reingehen kann.
0: Aha. Ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Ähm, das bringt mich aber gleich, bist du schon bereit für unsere Top 5 Mid-Level Mid Alltagszauber? Natürlich, ich bin immer bereit für okay.
1: Alltagszauber. Ja. Wir
0: haben uns mal überlegt, was was ist, wenn wir zaubern könnten, aber ja. nicht auf so einer, aber nicht auf so, nicht auf auf so einem Gandalf-Niveau, ja. so ganze Armeen besiegen oder so. Nein. Sondern einfach nur so
1: Alltagskram, ne? So der comes in handy, genau. Ja,
0: comes in, sehr gut, genau. Yeah. Und äh, da bitte ich dich um deine Top 5 oder beziehungsweise gleich um deinen Platz 5.
1: Um meinen Platz 5, ähm. Beim Kochen die fehlende Zutat herbeizuzaubern und nicht nochmal zu Rewe zu müssen. Oh, ja, ja, ja,
0: gut. Muss man nicht sagen. Er ja.
1: so, schließt sich sofort. Hm, okay. Was ist deine Top 5? Äh, Nummer 5. Ich habe einen Song im Kopf
0: und ich würde Ich denke, der ist ganz gut. Ich habe einen Song geschrieben, also eine Refrain oder eine Strophe oder ja. irgendwas auf der Akustikgitarre. Kurzes Demo aufgenommen, klingt aber noch super scheiße, weil ich ihn schief gesungen, blöd gespielt, aber im Prinzip ist der Song im Kopf, wäre fertig. Oh ja. Aber ich weiß, um diesen Song aufzunehmen, müsste ich den ausarrangieren. Ich müsste hm. Schlagzeug aufnehmen, ich müsste Bass aufnehmen, ich müsste Gesang aufnehmen, ich müsste Background-Vocals aufnehmen. Ich würde feststellen, es klingt nicht gut, ich muss nochmal aufnehmen, muss Gitarrensohle aufnehmen, muss rumarrangieren, neu. Tatsächlich dauert, bis so ein Song fertig ist, in halbwegs erträglicher Qualität. Das kann manchmal 30 Stunden dauern, Rüdiger. Und ich würde diese 30 Stunden wegzaubern und einfach wissen, gerne wissen, wie dieser Song klingt.
1: Das ist lustig. Mir fällt gerade ein, Ganz ähnliches, ich habe ähm, hab was gedreht, was zusammengestellt werden müsste. Und ich denke auch, bis es richtig gut wird, müsste ich genau das machen. Ich müsste es schneiden, ich müsste Musik drunter legen, ich müsste mir was überlegen, ich müsste Dramaturgie machen. Auch diese berühmten 30 Stunden. Und ich habe das einem Cutter geschickt mit den Worten, do your magic. <lacht> ja. ja, manchmal braucht man, ja, es ist ein sehr gutes, äh, erschließt sich auch sofort, Total, wofür man Magie super braucht. Super Beispiel mit dem Cutter auch, ja. Do De your magic. Dein Platz vier. Mein Platz vier. Ähm, ist es ist... Wenn ich das richtig sehe, das Einzige, wo ich, äh, was ich eigentlich das, ich, bei meinen magischen Fähigkeiten, ich scheue davor zurück, Einfluss zu nehmen auf andere Leute. Mhm. Ähm, ich möchte niemanden verzaubern, aber ich möchte manchmal Einsicht in manche Leute hineinzaubern. Mhm. Auch manchmal vielleicht gar nicht so sehr losgelöst von irgendwas, sondern ich würde gerne so einem Querdenker irgendeinen Nee, das, das führt zu schnell in eine dunkle Richtung. Aber ich würde manchmal, wenn Leute irgendeinen Scheiß behaupten, der eigentlich offensichtlich ist, würde ich gerne ein Ereignis in ihr Leben zaubern, dass sie den Blödsinn ihrer Aussagen erkennen lässt.
0: Ja, du machst eigentlich den Jedi-Mind-Trick, ne? dass du sagst, ja. natürlich, natürlich dürfen sie passieren. Ja, ja, vielleicht ein bisschen. Natürlich ist Corona gefährlich. Natürlich, ja. Was, was, was habe ja. ich da gerade
1: noch gesagt? Ja. Natürlich
0: gehört Herr Hildmann, eingesperrt.
1: Hast du übrigens gesehen, der Generalbundesanwalt hat getweetet, da ihn auf Twitter der so tweeted? viel... Ja, der Generalbundesanwalt <lacht> tweetet. Oh Gott. Ja. Und hat gesagt, weil ihn und seinem Büro und so so viele, äh, auch gerade von Twitter her, so viele Nachrichten erreichen, wollte das hier einmal sagen, äh, also er und seine Mitarbeiter würden bereits ausgiebig in verschiedene Richtungen in Sachen Hildmann äh, recherchieren. Und also so. Also, ja. Ja. Okay. Fand ich sehr schön. Was? Apropos,
0: ja, genau dieses Einsicht einzaubern. Ich würde gerne, das nehme ich gerade im auf, und ich würde gerne uh, Einsicht in Ulf Poschmann äh, hineinzaubern, dass er, dass er echt ein Typ mit einem schwachen Ego ist und dass er ein bisschen mal ein paar Schritte zurück, ein paar, paar, ähm, paar Kilometer zurückrudern soll. Es kam doch jetzt es kam doch jetzt irgendwie raus, dass man hat doch irgendwie, du weißt ja, sein Lieblingsblogger Rainer Meier, Don Alfonso. Ja. Ähm, da war es so ein Artikel in der Zeit ähm, oder auf zeit.de, wo drauf stand, dass man natürlich schon nachweisen kann, dass irgendwie 41 Prozent seiner Follower irgendwelche rechten äh, Tweets auch liken oder mhm. früher, bevor das verboten wurde, auf Twitter Identitäre waren oder sonst irgendwie so. Mhm. Und dass es natürlich einen deutlichen Zusammenhang, eigentlich einen fast bewiesenen Zusammenhang dafür gibt, dass wenn er Leute irgendwie da anschwärzt oder so ein bisschen dagegen hetzt, dass die dann zehn Jahre lang Morddrohungen oder so wie Sibel Schick dann umziehen müssen irgendwie, dass es das sehr wohl gibt. Das ist, davon handelt der Artikel. Mhm. Und ähm, in dem Artikel wird auch Ulf Poschmann zitiert, der dann sagt, ja, ist natürlich nicht okay, wenn dann Leute sich bedroht fühlen, aber andererseits, wir können doch nichts, also unsere
1: Touristen sind noch nicht Ulf dafür verantwortlich. Ulf wer ist das? Der, von der Welt. Ja, du meinst Ulf, Ulf Poch Pochardt?
0: Äh, Poschmann. Ja, <lacht> ja, ja Ulf Pochardt natürlich, ja. dann habe
1: ich Poschmann gesagt. Ja, Poschmann. Ulf ja, das, das aber, ich dachte, vielleicht wäre das aber ein Witz, den wir hatten, The Poschmann oder sowas. Nein, äh, nein, nein, um Gottes Willen. Nee, nee, nee okay, deshalb nee, kam ich, wollte nur mal nachfragen. Ulf Pochardt, ja. genau.
0: Genau, und er wurde auch zitiert und hat aber gesagt, ja, ist natürlich scheiße, wenn sowas passiert, aber da können wir doch unsere, unsere Touristen nicht für, dafür verantwortlich machen.
1: Mhm.
0: Genau, und dann haben ihm halt so ein paar Leute diesen Artikel da so hingetweetet von der Zeit und da hat er nur darauf geantwortet mit Ei, Herz, Don Alfonso.
1: Dem, Kann man sich sehr ich, drüber ärgern. Ich habe mich auch die Woche oder jetzt am Wochenende sehr über Aussprache geärgert. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es gibt eine Virologin, ich glaube aus Hannover, Melanie Brinkmann. Ja, Die hat das mit Brinkmann,
0: mehr das berühmte Brinkmann-Interview, ja.
1: Ja, genau. Hast du es gelesen? Es ist ein sehr interessantes Interview. Es geht also um, 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 also sie vertritt eindeutig mit anderen Leuten zusammen eine, eine No-Covid-Strategie. Das sagt ja dieses mit, mit, mit Corona-Leben, das, das wird nicht hinhauen. Die versuchen die Indizes immer wieder so auf einem niedrigen oder, ja. sie findet das so gar nicht niedrig, aber so auf so einem bestimmten Level zu halten, wird immer wieder dazu führen, dass wir neue Lockdowns haben, dass diese Maßnahmen kein Ende nehmen. Fürchterlich. Und es, trotzdem sterben Leute, ähm, Deshalb also No-Covid. Und er tut das auch in einem Tweet an, als Panikmacher. Und ich finde, das ist, das ist ich unterstelle ihm wirklich, dass er trotz besseren Wissens auch, vielleicht auch manchmal, vielleicht, na das jetzt geht, aber weil es eine Frau ist, dass er da auch versucht, irgendwie die Kontrolle zu behalten und zu sagen, das ist Panik Panikmacherin. Das ist so leicht gesagt. Ich finde, wenn sie eine Wissenschaftlerin mit mehreren anderen Leuten zusammen so, so ein Interview und wirklich fundiert und das, äußert und den Angela Merkel und den Ministerpräsidenten offeriert, dann, wenn, wenn du denkst, dass es Panikmache ist, dann musst du dafür auch richtig, richtig was liefern. Also warum genau, du denkst, warum es keine, warum genau, es keine ja Panikmache genau. ist. Und bitte nicht nur durch äh, ja. Hendrik Streeck.
0: Ja. Weißt du, die Herangehensweise, ähm, wie man mit sowas umgeht, ähm, diese No-Covid-Strategie zu fahren, ja, ähm, da, da musst du als Regierung auch so viele Faktoren berücksichtigen. Was macht's mit der Psyche von den Leuten, mit Jobs, Wirtschaft, genau. etc. etc. Das, das lässt sich auch nicht so einfach sagen. Also Richtig. dem kann man auch kritisch gegenüberstehen. Aber du kannst natürlich nicht sagen, das ist einfach nur Panik machen und das damit völlig abtun. Das ist auch nicht journalistisch. Das ist einfach, das ist einfach, das ist fatal. Das ist ja, das, das ist, ist genauso, als würde die bringen, kein Interview geben und und keine Studien, sondern wird einfach nur sagen, das ist der einzige Weg. Tweet Wiedersehen.
1: Ja, 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 ja. Finde ich auch. Ja. Das ist wirklich ein schlechtes, also das ist wirklich ein Beispiel für dieses seltsame Bauchgefühl so äh, Panikmache. Ja. Ich die find's er sich aber, halt erlauben ich halt Ich finde es aber
0: auch nicht gut, wenn man quasi äh, wenn jetzt die Leute, die auch auf dieser Now covid strategie fahren, und das ist ja, kann ja jeder so machen wie er will, völlig okay, auch grundsätzlich dann immer solche Interviews immer allen anderen um die Ohren hauen. So nach dem Motto, als wäre okay, du bist ein Idiot, weil hast das nicht gelesen, Gucken mal, was die man sagt, oder mhm. so. Auch da würde ich mir ein bisschen mehr Differenzierung wünschen. Ich persönlich habe dazu, bevor mir das jetzt wieder jemand ankreidet, eigentlich keine Meinung dazu, weil ich weder das Interview gelesen habe, weil es in einer Paywall ist, mhm. äh, noch ich, wenn ich es gelesen hätte, wahrscheinlich großartig Gegenargumente hätte. Äh, insofern, ich halte mich da raus. Ich finde es nur, die Vehemenz, mit der sich ähm, verschiedene Parteien, die noch nicht mal unbedingt sich immer diametral
1: gegenüberstehen, ähm, Sachen um die Ohren hauen, finde ich überhaupt ein bisschen erschreckend. Und ganz kurz noch zum Thema Panikmache. Ich finde es auch sehr ungeschickt vom Spiegel dass er dieses Interview bewirbt mit der Schlagzeile, äh, der Wettlauf ist längst verloren. Das sagt sie natürlich irgendwann im Interview. Im Zusammenhang mit, äh, schaffen wir es, also sozusagen die die britische Mutation hier in Deutschland äh, klein zu halten oder sowas. So, äh, das sagt sie. Aber das als Schlagzeile zu nehmen, wirft es natürlich Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen, jetzt äh, Panik mache.
0: Ja oder es ist Wasser in, auf die Mühlen der Leute, die sagen, das bringt nichts, weil wenn eh schon alles verloren ist, dann stehen wir es lieber Stimmt, durch ja. mit ein bisschen Corona. Also ja, so oder so. Und es ist ja auch nicht das, was sie sagen will. Nein. Sie will ja, ja die, die, die's, also soweit ich es verstanden habe, ohne ja. es gelesen zu haben, ganz will sie, ist sie ja nicht völlig hoffnungslos. Okay, jetzt ja. sind wir abgeschweift. Äh, mein ja. Platz vier, wenn ich darf. Ja, bitte. Ich möchte gerne Zeit gewinnen, Zeit herbeizaubern. Ah. Zum Beispiel heute der Tag. Ja, das Ach, das ist, schon,
1: das, ist schon, das ist schon ein mächtiger Zauber. Ja,
0: der Ta ja, aber mir, reichen, mir reicht eine Stunde heute Ach so. rein. Der, der Tag heute ist so eng getaktet. Okay. Wir müssten eigentlich ähm, gleich wieder Homeschooling, geht weiter. Ich müsste ja. das ein, einrichten, eine Videokonferenz. Ich würde gerne eine Stunde herbeizaubern, auch für den Brennerpass. Platz drei.
1: Ich würde gerne, äh, wenn mein Vater äh, sich bei mir meldet und es ähm, und seine Computerprobleme äußert und nicht ins Internet reinkommt und ich weiß es sind kleinste Kleinigkeiten und ich meinem Vater so Sachen sage, Papa pass mal auf ich glaube du musst das so Mama einfach mal das Fenster zu welches Fenster was hat mein Fenster mit dem Computer zu tun dann würde ich manchmal gerne <lacht> oder mein Vater digitale Unterschriften auf seinem ganz normalen Monitor per Kuli leistet ähm, ich weiß war wirklich habe ich mal erzählt ne, dass er da hinkam und sagt Papa was steht denn da auf deinem Bildschirm da sehe ich so mit krakeliger Schrift Rudolf stehen das war unglaublich süß. Naja, ich war ihm auch ganz peinlich. Das ist auch ein bisschen gemein, dass ich das jetzt hier erzähle. Aber ähm, aber ich habe es ja offensichtlich schon mal erzählt. Ganz genau. Insofern, genau. Also das Vaterstechnikprobleme ähm von hier, remote lösen, das würde ich gerne. Ja.
0: Mein Platz drei ist, ich weiß, ich weiß, die Menschheit würde gern fliegen deshalb habe ich Flugzauber in Schwebezauber umgearbeitet. Flugzauber weiß ich jetzt für nicht mit übersteigt mit Level. Aber ja. Rüdiger, ich würde manchmal einfach gerne statt spazieren gehen, so leicht über den Boden schweben. Nice. Leicht durch
1: den Tiergarten schweben. Aber Berni, ich habe dich schon schweben sehen. <lacht> Warte okay. mal jetzt. Platz, Platz zwei. zwei. Ähm, ah, Platz zwei, Dinge, es geht vielleicht ein bisschen in die gleiche Richtung, aber jetzt auf mich bezogen, Dinge reparieren. Ich habe immer das Gefühl, es ist immer exakt die gleiche Anzahl Dinge in unserem Haushalt kaputt. Mhm. Wenn der Kühlschrank ganz ist oder ich gerade einen neuen gekauft habe, geht ein Wasserhahn kaputt. Ist der repariert, äh, fällt irgendwo. Es ist, ist immer irgendwas. Das würde ich gerne auf einem konstant niedrigen, niedriges Niveau runterzaubern.
0: Ja, das ist die BRD. Die was? Die Bilanz reparierbarer Dinge, die muss immer gleich sein. Ah, Bernie. Da kannst du gar nichts machen.
1: Okay, hm.
0: gut. Steht bei Alistair Crowley. Puh, brillant. Okay. Bei dir, um, Bernie. Die Wäsche auf und abhängen.
1: Ah ja. Automatisch. Wobei, Geschichten, die du mir aus deinem Beziehungsleben erzählt hast, auch darauf schließen lassen, dass so ein bisschen deiner Aura, deiner Magie davon ausgeht, dass du Wäsche gerne mal ein wenig einen auflegst. Ja. Äh, aufhängst.
0: Ja, ja, es ist, hat sich auch ein bisschen geändert, muss ich sagen. Ja. Unter ich habe gedacht, es wäre so dann strengen Augen meiner Partnerin mhm. traue ich mich das auch nicht mehr ganz so. Okay. Manchmal, wenn ich weiß, sie kommt garantiert nicht in den nächsten fünf Tagen hierher. Ja. Dann haue ich es nochmal so richtig drauf. <lacht> okay. Ja.
1: Platz eins. Platz eins. Ähm. Ich möchte gerne, Bernie, du weißt, ich gehe viel auf Toilette. Ich muss, ich muss oft pullern gehen. Ich muss, wir haben schon Brennerpasse unter, doppelt unterbrochen. Ja. Ganz schlimm ist Bernie, wenn ich abends dann endlich im Bett liege und ich dann so kurz vorm Einschlafen gehe, ich muss nochmal raus. Diesen Harndrang, Bernie, den würde ich gerne wegzaubern. Hm. Verständnis. Mein Name ist Rudolf und ich bin 48 Jahre alt.
0: <lacht> Verständlich. Verständlich. Und bei dir, Bernie? Du beim Platz 1 ist so banal bei mir. Ich würde gern manchmal einfach nur mein Lieblingsessen auf den Tisch zaubern. Mm,
1: naja, aber Bernie, Ich glaube, es gibt keinen Hörer da draußen.
0: Weißt du, ich koche wirklich. Nicht ich koche wirklich gern, aber ich mir ist nicht immer nach Kochen, aber mm. immer nach Essen. Ja. Mm. Oh. Gut. Gut. Okay, wir verabschieden uns mit den Top 5 Songs, in denen Ja, Magie, wenn ich glaube, das waren in, schon alle Listen. Ja. In denen in Magie oder im Titel vorkommt. Ähm, Rüdiger, ich habe. Also, darf ich anfangen? Du darfst anfangen. Du ich habe viel mehr als ich. Ich habe natürlich viel mehr. Ja. Ähm, aber lass du mich meine meine Plätze zehn ähm, bis sechs kurz und dann okay. fängst du, ah, du, du an. Okay, gut. Platz 10, Social House and Little Yachty, Magic in the Hamptons. Mhm. Ein, ein Song, den ich tatsächlich durch die Recherche erst kennengelernt habe. Oh. Sehr schöner Song. Platz 9, Beatles, Magical Mystery Tour. Ach Gott, ja. Habe ich meine Kinder sehr gern gehört wenn man so einen Jahrmarkt dazu vorgestellt. Platz 8, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic. Mhm. Platz 7, Black Sabbath The Wizard. Mhm. Mm -hmm. dim, 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 dim. Ähm, Platz 6, Slayer, großes Lied aus meiner Jugend, Black Magic. Mhm. Nein, Black Magic Night. Okay. Ähm, ja, das war meine Platz. Äh, und genau, ich möchte dann noch ein Honorable Mention dazu, äh, nämlich... Ähm, The Searcher's Love Potion Number 9. Du, Kennst du das? Nein. Okay. Kennst du eigentlich von den Eagles Witchy Woman? <lacht> Furchte nein. Das sagt man nicht mehr.
1: Aber genau. Okay, du bist da mit Platz 5. Du, pass mal auf, Bernie, ich muss dir sagen, das war eine der Listen, die mir am allerschwersten überhaupt gefallen ist. Ah. Und es ist. Ich, ich tue mich wirklich schwer. Und ich. Ich bin kurz davor zu sagen, ich, ich. Es gibt überhaupt keine guten Songs mit Magie. Das stimmt nicht. Weil, das stimmt natürlich nicht, aber ich. Pass auf, ich, ähm, ich, ich, ich fang mal an. Ich, ich habe also ich, ich hab so wenig Favoriten unter den magischen Songs, dass ein Police-Song, ich mag Police eigentlich wirklich nicht besonders, auf Platz 5 ist: Every little thing she does is magic. Mm. Ist,
0: Ey, da muss ich anhaken. Ja. I, I love this song. Yeah. Das ist meine Nummer 1.
1: Da, du, ich, ja, ich.
0: mag den der, Song der, sehr gern.
1: Der ist auch. Okay, aber ist.
0: Was haben alle eigentlich gegen The Police? Ach, irgendwie Nils ah. hat neulich geschrieben, Hör, warum hat mir niemand gesagt, dass Police eigentlich gar nicht scheiße ist?
1: Mm. Police war nie scheiße. Ich, ich finde, ich mag Sting, glaube ich, nicht. Ah, das, daher kommt es wahrscheinlich. Und Police ist insgesamt besser als Sting. Ja, ja, okay, gut. Das, sind, das war jetzt endlich mal eine Aussage, die... Mein Platz 5 ist ja. America, You Can Do Magic. Ein wunderschöner mm, 70s Song.
0: Okay. Platz
1: 4, Rüdiger. Um, Puff the Magic Dragon. Peter, Paul and Mary. Fair enough. Und auch nur, weil es so schön ist in Good Morning Vietnam. Oh, sehr gut. Da singt sie irgendwann ja. Puff the Magic Dragon. Habe ich,
0: hab ich als Kind gern gesungen. Mhm. Platz, mein Platz 4 ist Steve Miller mit Abra, Abra, -cadabra. ja I wanna reach out and grab ya.
1: Ach, ein toller Film. Und hätte best, man auch noch bester, bester
0: Reim übrigens. Auch. Abra, Kadabra, I wanna reach out and grab ya. Ist auch ein bisschen
1: creepy, muss man sagen. Das stimmt, ja. Aber, ähm, ja, ist ein guter Song. Ist auch ein ziemlicher Ohrwurm, den ich auch lange hatte, als ich den übrigens auch ziemlich guten Film. Welchen Film? Wo es um, ich sag doch gerade, wo es um Zauberei geht, äh, äh, der wunderbare, der unglaubliche Bird Wonderstone. Ah. Hast, hast du ihn gesehen? Nein. Das, ach, der Bernie, der, der, der ist das ist auch Jim Carrey, sehr, sehr lustig. Auch da Wettstreit, äh, der, 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 ähm, der Magier. Sehr lustig, Steve Carell und Steve Buscemi als erfolgreiches Zauberduo in Las Vegas, in dem Casino, die aber den die Zuschauer weglaufen, weil ein großer äh, Straßenkünstler-Magier auftritt, der, der verrückte Sachen macht und sich mit der Bohrmaschine in den Schädel bohrt auf der Straße, <lacht> vor Augen aller Leute. Jim Carrey. Alright. Sehr lustig. Und Bully Herbig spielt auch mit. Oh, äh, ja. Bernie, ich, Der unglaubliche Bird Wonderstone ist ein toller Film. Okay, okay. Sag ich. Ich finde ihn sehr gut. Und da kommt natürlich auch vor Abracadabra. Duly ja. Noted. Platz 3. Äh... We'd like to see the wizard, the wonderful wizard of us. <lacht> Mag ich total. Ja, ja super. super. Musical. Super, Film. Mal. ja. Mein Platz 3,
0: Ariana, weil es natürlich sonst nur wieder Männer sind. Ariana Grande, just like magic. Aber auch wirklich ein super schöner Liebes- und Sexsong.
1: Okay. Gut. Platz 2. Platz 2 ist übrigens das erste, was bei meinem Spotify kommt, wenn man Zauber eingibt, das ist natürlich die, die Zauberflöte. Ich bin gar nicht so ein Zauberflöte von Anfang bis Ende nicht, aber ich. Ja. Ich, ich liebe die Arie der Königin der Nacht, Bernie. Und unsere Kinder gehen ja auch auf die Papa, Papageno-Schule. Und Oder auf die Papageno. Platz 2.
0: Ja. Ja. Mein und Platz 2 ist a Ghost a Witch Image.
1: Siehst du, ja. du, das ist halt der Unterschied. Du hast halt wirklich richtige Lieblinge unter den magischen Songs.
0: Ja. Mein Platz 1 ist ja schon gesagt, The Police, Every Little Thing is Magic. Deshalb gebührt der... Oder war das schon dein Platz 1?
1: Nee. Nein, nein. Ich, das ja, war jetzt gebührt, Platz 2.
0: Gebührt dein Platz, der Platz 1 und dir das letzte Wort damit.
1: Nina Simone, I put a spell on you.
0: Sehr schön, sehr schön. Damit ist die Sendung doch äh, gerettet und ja. am Schluss nochmal richtig, und ich hoffe, wir haben uns nicht, pass auf, jetzt kommt's, ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht allzu sehr entzaubert für euch. Ja. Okay. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Dann hören wir
1: nächste Woche wieder, wenn das heißt.
0: Gibt's noch irgendwas Magisches? Gibt's noch so einen Spell, den wir casten können?
1: Um, ich zaubere Schnee.
0: Ja, oh, guck mal raus. Wir,
1: hm. Wow. Ich hatte gerade mehr Schnee draußen, als ich gedacht habe.
0: Ich würde gerne als Mid-Level-Zauber noch ähm, uns ein bisschen mehr, ähm, mehr Hörer herbeizaubern. Ja. ja. Hex, Hex! Hex, Hex!